0: Cloud Play News. Euer Podcast mit den wichtigsten News rund um Cloud Gaming. Alles Wichtige aus der vergangenen Woche. GeForce Now X Cloud an Stream und alle weiteren Neuigkeiten. Mit Chiki Boink und dem Captain.
1: Und damit einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Cloud Gaming Wochenrückblick der Kalender Pro 34, präsentiert von Cashys Blog und Cloud Play. Ja, willkommen hier bei der deutschen Cloud Gaming Community. Wir sind live hier auf YouTube unter Cloudplay Talk oder wenn ihr uns später mal im Podcast hören wollt, könnt ihr das unter cloudplay.show slash podcast tun, da sind wir auf allen Podcatchern, die es so weltweit gibt, vorhanden. Oder ihr lest das Ganze parallel mit unter Cashys Blog statt bremerhavencom einfach oben in der Suchleiste Cloud eingeben, da findet ihr mal die aktuellen News. Oder in den Social Media Twitter oder wie es jetzt heißt, X, Cloudplay Talk, Mastodon, Cloudplay at nerdculture.de, Instagram, Cloudplay Talk oder TikTok. Huh, habe ich was vergessen, Captain? StudiVZ, äh, <lacht> Google, MySpace,
2: <lacht> äh, Lieferando.
1: Genau, auf allen vorhandenen Überall. oder nicht vorhandenen äh, äh, Plattformen der Wahl. Ja, und ähm, ihr seht schon, ich habe mir heute Verstärkung geholt, denn es ist eine dicke, vollgepackte Woche mit Cloud-News geworden. Die Gamescom ist da. Alle möglichen Anbieter, Plattformen und Games haben sich nicht scheuen lassen, zu zeigen, was sie können. Und natürlich auch, was sie in der Cloud machen wollen. Und da es so viel News gibt es waren am Ende elf Seiten Wochenrückblick-Report. Habe ich mir Verstärkung geholt, nämlich zum einen unser altbekannter Superstar Captain Aldi. Herzlich willkommen!
2: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Mahlzeit da draußen an den Empfangsabreloß. Altbekannte Schön, dass Superstar. Ihr dabei seid. Hallo.
1: Super, und dann noch unseren Retro-Gaming-Experten und wie ihr eben schon gesehen habt, Experte für alle mögliche, was Peripherie angeht, noch nutzbar, nicht mehr nutzbar, <lacht> wieder per Emulator, nutzbar gemacht. Herzlich willkommen, Gentlemen.
0: Ja, wie immer, eine Ehre, dabei zu sein. Und äh, wie soll man diese Anfangsapparillos toppen? Ich schließe mich <lacht> einfach an. <lacht>
1: Super, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mit dem ersten Thema. Wir wollen gar nicht groß Zeit verschwenden. Und äh, das wird ganz überraschend die Gamescom sein. Die Gamescom 2023, ja, nach der Absage der E3 und den nicht mehr wirklich stattfindenden anderen Live-Events, eigentlich das größte physische Gaming-Event, oder? Seht ihr das auch so ja. mittlerweile?
2: Jetzt, ja, es gibt ja keine E3 mehr. Also mhm. von daher haben wir ja nur noch die Gamescom.
1: Und ja. deswegen,
2: ja. glaube, ich kann man auch ein bisschen stolz sein, dass sie äh, bei uns im Lande auch
0: stattfindet. Auf das jeden ist Fall. Das ein Gaming-Event schlechthin.
1: Genau. Ich meine, Tja. man
0: sieht ja auch, wie wichtig das ist, wenn man sieht, wer alles da war. Ne? Also es waren wirklich viele wichtige Leutchen da. Mhm. Nicht nur Microsoft mit äh, Phil Spencer und sowas, sondern ja auch äh, Politik und äh, Schauspieler und was weiß ich nicht alles. Ja. Das hat man nicht äh, immer, vor allem in Deutschland. Ich meine, sind wir ehrlich, unsere Gaming-Industrie... Das ist ausbaufähig. Mhm. Obwohl, äh, Atlas von
1: mhm.
0: Deck 13 hält die Fahne hoch. Ja, ja wobei sagen. ich jetzt,
2: glaube ich, auch im Zuge der Gamescom irgendwo gelesen habe, ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Auch ihr da draußen im Chat, Dragonman, guten Tag, schön, dass du da bist und äh, alle anderen im Chat natürlich auch. Macht mal, macht mal Krach, falsch liege auch ihr da draußen im Chat. Dragon, ja, ähm, oh, und Daumen, Daumen nach oben, natürlich. Nicht. Nee, da was ich aber sagen wollte, ich hatte mal nicht gekriegt, weil krass, ihr ja gerade sagt, die so, die die haben, raus, Deutschland Gaming-Nation ausbaufähig, sind jetzt nicht auch irgendwelche Förderungen gestrichen worden, die äh, die games -Entwicklung irgendwie so ein bisschen mal ankommen sollten?
0: Die sind auf jeden Fall anders verteilt worden als gedacht, ja, stimmt. Aber wo man sagen muss, das ist ein Deck 13, wie viel haben sie gekriegt, 5 Millionen oder sowas? fürs nächste Spiel, was gut angekommen ist. Immerhin, aber wenn man andere Länder sieht, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Also guck dir doch mal so ein AAA-Game an, was das kostet. Und Atlas Fallen zum Beispiel war nicht nur, also mit 5 Millionen kannst du da, glaube ich, nicht viel anfangen. Ne? Ja. Also da muss schon viel noch aus der eigenen Tasche kommen. Das ist für die Kleinen schon gut, ja, klar. Aber für so ein, ich sag mal, wenn wir jetzt in Frankreich wären, so ein ubisoft ja, mhm. ne, die würden sagen, oh danke, aber ja. da kriegt man unsere Putzfrau bezahlt von. Ne? Ja. Also, ja, schade. Wollte
2: ne? ich gerade sagen, also schon, es ist wirklich schon schade, dass dahingehend ja, wirklich so ein, so ein altbackenes Denkmuster vorhanden ist, dass man halt einfach warum auch immer der Meinung ist: ja, äh, der, ja nee, es lohnt ja nicht, mhm.
0: anscheinend. Warum auch? Was aber nicht verständlich ist, wenn die vor allem vorher groß sagen, ja, sie sind sehr überrascht von der, von der von dem Wachstum, was in den letzten Jahren dieser Markt hingelegt hat und dass das sehr wichtig ist, dass man das aber in den Förderungen jetzt nicht unbedingt sieht. Ne? Wenn man guckt, was in der Autoindustrie zum Beispiel oder sowas oder in anderen Industriezweigen an Förderungen läuft, die ist, glaube ich, nicht ganz so viel nötig haben um zumindest um konkurrenzfähig nach außen zu sein, also mit den anderen Ländern, finde ich, ist das in Deutschland, wir müssen da mehr machen, weil sonst wird es schwierig, wieder ein richtig äh, großes Land in der Hinsicht zu werden. Und wir waren mal sehr innovativ und hatten wirklich durchaus richtig coole Entwickler. Ja, also ja. ist genau. nicht mehr so.
1: Und wir müssen mehr machen. Und das heißt, wir machen noch mehr Gamescom. Und wir schauen uns vor allem mal an, was denn alles vorgestellt wurde und vor allem, was alles cloud relevant ist. Ich lese jetzt einfach mal, ich, ich mache hier mal im Hintergrund das Video von dem guten Booter an. Der hat es ja schon sehr gut gecovert. Die Opening Aber ich les, Night Live wurde ups, im Jahr Sorry. Ich lese einfach mal alle Titel vor, die in der Opening Live angekündigt oder geteasert wurden. Es geht los mit dem Starfield Live-Action-Trailer. Ihr seht es auch schon im Hintergrund. Dann Call of Duty Modern Warfare 3. Da wurde die erste das erste Level gezeigt. Mortal Kombat 1, Tekken 8, Little Nightmares 3 Assassin's Creed Mirage, The Crew Motorfest, Cyberpunk 2077, das neue Phantom, Liberty DLC, Sonic Superstars, Sonic Frontiers, uh, das Final Horizon Update, dann Black Myth, Wukong, Age of Empires 4, Anniversary uh, Edition endlich auf der Xbox, Killing Floor 3, Payday 3, Armored Core 6, Fires of Rubicon, Delta Force, Homeworld 3, Mandragora, Warhammer, Age of Sigma, Realms of Ruin, da kann der Gentleman gleich was erzählen. <laughs> Dustborn, Thank Goodness You're Here, ein absolut hammer Titel. Medieval Fighter, Warhaven, Grand Blue Fantasy, Relink, Fort Solace, Lords of the Fallen, Genshin Impact, Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero, ARA History Untold, Nightingale, Expeditions im Hammer Game Stormgates latest develop oh, sorry das war einfach nur Stormgate <lacht> Crimson Desert Bulletstorm VR Marvel Snap ist jetzt auch aus Steam erhältlich uh, The Last Epoch Diablo 4 Season 2 Ankündigung und Alan Wake 2 Puh bevor ich euch jetzt frage, was eure Highlights waren ein kleiner Fun Fact das waren 38 Games die man da gesehen hat und immerhin ich habe es mir mal notiert 13 Spiele sind in der Cloud oder sehr, sehr wahrscheinlich in der Cloud spielbar, also über ein Drittel der Spiele. Und das finde ich schon bemerkenswert. Das ist eine tolle Entwicklung, dass man mittlerweile auf so ein großes Event schauen kann und wirklich so eine, so eine Checkmark machen kann. Ah ja, das kann ich auf GeForce Now spielen, das kann ich in der xCloud spielen und das kann ich vielleicht auf PlayStation spielen. Aber jetzt die Frage, äh, Captain, was ist davon dein Highlight? Also, was ja schon mal
2: pauschal auffällt irgendwie, ist, dass es sehr viele Fortsetzungen gibt. Also gefühlt jetzt wenig neue IPs, dass man vielleicht einfach mal wieder sagt, man geht einfach mal einen mutigen Schritt, mal was Neues zu etablieren. Nein, man hält doch dann eher an bekannten Marken fest. Das haben wir schon gehört, hier Teil 8 davon, Teil 9 davon. Ähm, aber gut, ich, ich habe im Vorfeld schon immer mal wieder gesagt, dass ich mich auf den Alan Wake 2 freue. Vor allen Dingen, weil ich die Remedy-Spiele halt wirklich sehr, sehr mag und die auch sehr hoch einschätze. Also ich möchte sogar sagen, dass Remedy, glaube ich, auch noch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Äh, ein Quantum Break habe ich angezockt. Das hat mir jetzt irgendwie, warum auch immer, nicht so gut gefallen. Aber ich würde jetzt per se nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Nur weil es mir jetzt irgendwie nicht zugesagt hat. Aber ob jetzt ein Control ist, das erste Alan Wake ähm, oder auch natürlich die Max Payne-Spiele 1 und 2, die waren wirklich super. Und ähm, deswegen, also auch wenn man Sam Lake beobachtet, ich, ich glaube, der, der ist da auch wirklich mit Herzblut bei. Und äh, ich glaube, die können sich bei Remedy auch freuen, dass die jetzt halt nicht so äh, an einen dicken, fetten Publisher hängen, äh, der viel vorgibt, äh, dass sie da halt auch einfach eine Menge Freiheiten halt haben. Ähm, ansonsten was ich ein bisschen gespannt, aufgenommen habe, also ich habe auch im Vorgespräch gerade gesagt, ich habe jetzt nicht so sonderlich viel von der Gamescom mitbekommen, ehrlich gesagt. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, äh, Delta Force ist wieder da. Ja? Und wir mhm. reden jetzt nicht von dem grandiosen Film mit Chuck Norris, <lacht> äh, sondern halt wirklich von der äh, bekannten Spieleserie von Lass mich lügen, Nova Logic, war ja damals irgendwie Mitte, Ende der 90er, Anfang der 2000er, war ja echt ja auch nicht fick zu denken. Alleine äh, Delta Force Blackhawk Down, was dann zum ja, damaligen da Kinofil äh, Kinofilm rauskam, äh, dann waren sie irgendwann weg. So, und jetzt ist sie wieder da, oder beziehungsweise die Marke ist wieder da. Und äh, das in Form eines Free-to-Play-Shooters. Ja, Also es wird ein Free-to-Play-Titel sein, dahingehend ist man natürlich mal gespannt, wie das Ganze natürlich nicht nur optisch aussieht, sondern auch wie sie sich spielen lassen und ob das wirklich Free-to-Play oder Pay-to-Win sein wird, wie wird das Balancing sein, wie, ne? wie wird der Ablauf da sein und mhm. wird es Lootboxen geben und, und, und äh, werden wir alles sehen, aber äh, da bin ich mal gespannt, weil ein bisschen Konkurrenz für Call of Duty und Battlefield, glaube ich, wäre mal nicht so
1: verkehrt. Sehr cool. Ja, Finde
0: ich auch. Gentleman. Der Trailer, muss ich sagen, hat mich ziemlich an äh, Black Hawk Down erinnert. Ne? Mhm. Da auch mit diesem Helikopter, der abgestürzt ja. ist und sowas. Und so dieses Anfangsding ist eigentlich wie Black Hawk Down. Fand ich, äh, hat mich sofort, ich habe am Anfang nicht gewusst, dass es das ist, sondern <lacht> sofort gedacht, warte mal, das kennst du doch. Ne?
1: War eigentlich nicht schlecht, bin ich echt gespannt. Muss so. ich So, und Gentleman, Ganz jetzt erzähl uns doch mal Warhammer Age of Sigma. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist mein Highlight. Ich bin allerdings ein mega Warhammer-Fan. Okay. Ja, Auch wenn es jetzt Fantasy ist, beziehungsweise Age of Sigmar ist ja der Nachfolger von Warhammer Fantasy. Ne? Wir haben es ja rebootet quasi. Und ähm, das ist äh, ein Strategiespiel im Age of Sigmar-Universum. Mhm. Also schon auch äh, das Universum ist ja auch noch nicht, in Anführungsstrichen, noch nicht so alt. Ne? Es gibt jetzt, kommen jetzt immer mehr mit Age of Sigmar raus. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Ne? Und das ist so eine Art, ich würde sagen, ähm, Company of Heroes im Fantasy-Universum mit diesen Warhammer-Fantasy ähm, ähm, ja, Rassen. Ne? Also schon ziemlich cool. Also da muss ich sagen, die, die Trailer haben mich alle schon sehr angefixt. Das muss ich definitiv spielen. Und ähm, ja, also, wo hat man schon mal äh, riesige untoten Armeen, die auf Ratten treffen oder sowas. Das ist schon, ist schon geil. Ne? Und auf welcher Plattform wirst du spielen? Das ist ein typisches PC-Ding, glaube ich. Klar. Ich denke, das werde ich auf dem PC spielen. Maus und Tastatur ist da doch schon. Ne? Mhm. Und Doch schon R1. Ist, ist es auch dein Highlight, der Opening Night Live? Oder gab es noch ein paar ja. andere Sachen? Okay, ja, cool. doch. Das ist
1: mein Highlight, muss ich sagen. Ja. Mhm. Das hat mich sofort gekriegt. Okay. Also bei mir waren es wirklich so die, die großen drei für mich. Natürlich Starfield, dieser, äh, dieser Live-Action-Trailer, auch dieser Live-Piano-Part, der da gezeigt wird. Also. Ja, ich, ich wünschte, ich könnte sagen, ich würde es spielen in der nächsten Woche. Aber ähm, das hängt davon ab, ob es tatsächlich noch auf GeForce Now verfügbar ist so früh. Ähm, in der X Cloud ist mir die Qualität einfach nicht gut genug, muss ich gestehen. Das in 1080p mit 30 Frames per Second zu spielen. Ich hoffe noch, dass wir da eine Ankündigung bekommen, ob das zeitnah äh, oder auch zeitfern mal released wird. Dann, zweite Highlight, Assassin's Creed Mirage äh, ich bin ein riesen Assassin's Creed-Fan. Äh, ihr wisst, ich habe alle Titel gespielt, ich habe alle Titel durchgespielt und das Ding wird auch demnächst gepreordert. Und ich bin echt froh, dass man so eine Titel, dass man bei so einem Titel die Gewissheit hat, dass es einfach auf GeForce Now kommt. Ne? Dass man nicht rumrätseln muss, dass man nicht zwei Wochen vor Release immer noch raten muss, ja, kommt's nicht, kommt's, wo muss ich es holen? Sondern es einfach weiß, ja, Release Tag GeForce Now, ich bin dabei. Und das dritte Highlight, jetzt auch keine große Überraschung, The Crew Motorfest, <lacht> da freue ich mich auch riesig drauf. Ich habe den Invite Only Part gespielt, ich habe die Closed Better gespielt, ich habe The Crew 2 hoch und runter gespielt damals auf Stadia und ähm, es war einfach mein liebstes Rennspiel und von daher wird auch The Crew Motorfest da wahrscheinlich ein würdiger Nachfolger werden. So so viel, erstmal zur Gamescom. Wie gesagt, ich finde es cool, dass wir uns auf so viele coole Titel in der Cloud freuen können. Kommen wir später noch dazu, was genau auf welchen Plattformen veröffentlicht wurde. Ähm, aber jetzt. Ich hätte vielleicht noch ein kleines Highlight, was nicht ein Spiel ist. Hau aber das Spiel
0: basiert. Und Schieß zwar, ich fand die, die Fallout-Sähe, die sie angekündigt haben, das hat mich schon auch. Ich äh, habe vor ein paar Monaten schon mal so ein. Ich weiß gar nicht, ob das ein geleakter Trailer war, ich glaube nicht. Ich glaube, das war von Amazon einer. Da gab es schon mal so einen kurzen Teaser so für, für eine Minute irgendwas. Mhm. Da habe ich auch schon gespannt gedacht: uh, Fallout, da kann man eine Menge machen. Das könnte schon sehr spannend werden. Mhm. Und ähm, ich habe es leider nicht so wie der Jiggy im großen Kino gesehen mit äh, Live-Ankündigungen und sowas. Das muss schon geil gewesen sein. Aber Fallout ist schon ein geiles Universum auf der großen Leinwand. Auf jeden ich glaub, das Fall. Das könnte
1: gut funktionieren. Ne? Auf jeden Fall. Auch nicht schlecht. Und es würde auch so in diesen, in diesen großen Bethesda-Plan reinpassen. Ne? Starfield links, Fallout-Serie rechts. Äh, ja, ähm, das stimmt. Also schauen wir mal. Lassen wir, lassen wir uns überraschen. Aber ne, wir haben ja keine Zeit. Springen wir <lacht> nee. doch mal direkt zum ersten Thema, was wir auch im Blog gecovert haben. Und was wahrscheinlich auch so die größte Cloud-Gaming-Bombe schlechthin war. Microsoft will ja nun, und das ist ja auch nichts Neues, seit knapp anderthalb Jahren Activision Blizzard kaufen. Und weltweit gibt es da so ein bisschen Querelen links und rechts. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, die dritten sagen vielleicht. Und um nun wirklich auch die britische CMA, die Competition in Markets Authority, zu beruhigen, ist man jetzt wirklich unglaublich radikale Schritte gegangen. Zuletzt wurde ja kritisiert, dass Microsoft gerade im Bereich Cloud-Gaming eine Monopolstellung besitzt und mit dem Kauf von Activision Blizzard noch weiter ausbauen würde. Und um jetzt auch diesen Sorgen gerecht zu werden, hat Microsoft und Ubisoft Folgendes angekündigt. Sollte der Deal durchgehen, dann werden die Cloud-Streaming-Rechte aller Activision Blizzard-Games für die kommenden 15 Jahre an Ubisoft gehen. Wahnsinn, was heißt das jetzt? Das heißt, für die nächsten 15 Jahre, also 2023 bis 2038, ihr könnt ja mal alle ausrechnen, wie alt ihr denn seid werdet, wird Ubisoft die Distribution aller bestehenden und zukünftigen Activision Blizzard Games für die Cloud verwalten. Das heißt, alle Activision Blizzard Games werden im Ubisoft-Plus-Abo enthalten sein. Jetzt zwar nicht physisch zum Spielen, also ihr könnt nicht euren Ubisoft-Connect-Client öffnen, und das auf eurem PC laden, aber wenn ihr das Ubisoft-Plus-Abo besitzt in der Pass äh, form könnt ihr auf allen Teilen in Plattformen, wie zum Beispiel PC, Xbox oder Amazon Luna und andere, äh, könnt ihr alle Activision Blizzard-Spiele spielen. Und das ist der absolute Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass Ubisoft ja eigentlich absolut nichts mit Activision Blizzard zu tun hat, äh, sondern eher noch direkte Konkurrenz ist. Das heißt, Microsoft geht hier wirklich den, wirklich den letzten Schritt und gibt äh, also Das Krassere wäre eigentlich nur noch, dass sie das Sony geben könnten. Aber das werden sie natürlich als direkter Konkurrenz nicht machen. Aber sie geben einem Konkurrenten die Rechte, über alle Spiele von Activision und Blizzard äh, und können diese auch nicht mehr selbst verwalten. Das heißt, auch wenn eine dritte Partei ankommen würde und sagen würde, ne, Nintendo zum Beispiel, und sagen würde, hey, wir würden auch gerne ein Cloud-Streaming-Recht haben, dann wird das in Zukunft über Ubisoft gemanagt werden. Wow. Ähm, Captain, dein, dein erste äh, Eindruck davon.
2: Ich erinnere mich an eine Zeit, die noch nicht so lange her ist, wo ein Ubisoft gesagt hat, hey, will uns keiner kaufen? <lacht> so. Also es war, glaube ich, so in den Anfangsstadien von Xbox und Activision. Aber da hat Ubisoft halt aber auch geschrieben und gesagt, hey, also wir würden uns halt auch anbieten, ne? also ist jetzt natürlich noch reine Spekulation mega weit hergeholt, aber wer weiß, ob das nicht auch vielleicht, sage ich mal, da, ein, vielleicht schon mal so ein kleiner Pre-Move ist, zu sagen, okay, jetzt holen wir uns Activision, geben die Rechte fürs Cloud-Gaming an Ubisoft Plus ab, dann ist erstmal, dann ist die Behörde befriedigt, mhm. Was aber keiner weiß, ist, dass wir irgendwann auch zu Ubisoft gehen und sagen, Buongiorno, hier ist Geld, <lacht> wie sieht es denn aus? Und schwuppdiwupp hätten die dann natürlich halt ja auch indirekt ihre Rechte halt dann auch wieder. Ne? Mhm. So, und äh, mit dem Gedanken tatsächlich stehe ich nicht alleine da, denn auch Chino... One äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle schreibt nämlich auch gerade in den Chat ich finde die Move von Microsoft mit Ubi krass hätte ihr gedacht dass sie eine Tochtergesellschaft öffnen werden aber was wenn Microsoft Ubisoft als nächstes kauft wenn einige Zeit vergeht aber vor zehn Jahren äh, aber was oh, einige Zeit 15, aber ja. vor zehn Jahren ja das vor, genau ne also bevor diese zehn ja. Jahresgeschichte halt dann auch näher wieder abläuft ähm, ja das ist jetzt dann natürlich halt die ganz große Frage. Also ich gefühlt so würde ich sagen halt auch, dass Microsoft das nicht so ganz hundertprozentig ohne Hintergedanken macht.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube aber direkt kaufen wird wahrscheinlich erstmal schwierig werden, auch in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren, denke ich. Weil auch die Behörden merken sich sowas ja natürlich. Die wissen ja, was da mit dran hängt. Das wird schon sein. Aber es hindert ja Microsoft nicht dran, zu Ubisoft zu gehen und zu sagen, Leute, ihr verwaltet ja die Rechte. Guckt mal, wir haben euch hier so ein paar Milliarden dahin gelegt, So eine ja. halbe oder eine. Wir kaufen die kompletten Rechte für uns zum Dienst wieder zurück. Und dann wird es halt eine Milliarde teurer. <lacht> gut. Ja, aber Ohne Scheiß. Bei 69, ob es dann 70 oder 75 <lacht> kostet. Also Und Ubisoft ein Sony oder ein was weiß ich, weil das könnte ja sogar Sony hinkommen und sagen, wir wollen jetzt bitte die ganzen Titel da alle haben. Das will mhm. Microsoft definitiv nicht, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also das nicht. Ja. Auch die werden aber nicht eine Mehrheit hinblättern. Oder so. Ja klar. Hm? Lass uns mal von, von der möglichen Spekulation, wer da noch wen kauft, zurückkommen zu dem, was jetzt hier vorliegt. Ne? Also ich finde es ja schon mal krass, dass es gerade für Activision Blizzard ähm, im Prinzip eine 180-Grad-Wende ist, was das Thema Cloud Gaming angeht. Das Weil stimmt. in den Activision Blizzard, also in den Terms of Service des battlenet Launchers, steht explizit drin, keiner unserer Games darf auf irgendeiner Cloud Gaming-Plattform gespielt werden. Noch nie mal gestreamt werden, noch nicht mal gespielt werden. Also theoretisch, ne, selbst was so Shadow angeht, das ist ja dann so ein bisschen fraglich. Ja, man hat eine feste IP. Aber irgendwo ist es ja auch ein Cloud-System. Also selbst das ist sozusagen fraglich. Und alles, was irgendwie in der Cloud ist, ist sozusagen per Terms of Service untersagt. Und hier geht man jetzt wirklich, hier geht Microsoft eigentlich wirklich einen extremen Schritt und sagt, nee, nicht ausgewählte Spiele, nicht nur Diablo und Call of Duty. Nein, alles. Das gesamte Portfolio wandert von der Verwaltung her zu Ubisoft und einfach mal in das Ubisoft Plus-Abo. Also für mich heißt das schon, man, man ist jetzt zum Äußersten bereit. Also weiter geht es eigentlich nicht. Ähm, und ich frage mich auch, wie eine CMA das jetzt ablehnt, ob es dann überhaupt noch Möglichkeit gibt, den Deal in UK zu retten. Weil mehr als die kompletten Cloud Gaming-Rechte abzutreten an den direkten Konkurrenten ist eigentlich aus meiner Sicht nicht möglich. Ähm, das sehe ich auch so. Ja. Wie, wie seht ihr das? Ich, ich, ich sehe das ich, ähnlich, ehrlich gesagt. Hm.
0: Weil was, was ist das Argument war ja, dass die zu viele Macht auf sich. Verein. Aber die Macht ist ja dann gesplittet.
1: Ne? Zumindest halt was das Cloud-Gaming angeht. Also das ja, es wird ging dann, ja
0: um ja. Cloud-Rechte. Ne? Also hauptsächlich, ihr Argument war ja die Cloud.
1: Ne? Hm, genau. Und ist das jetzt auch oh. wirklich, wirklich weltweit? Oder ich das, war, war, war das, mir nicht so sicher. Genau, das war auch noch eine Frage, so wie es viele verstanden haben. Ähm, auch IGN, ähm, auch andere, ist es so, ähm, dass äh, die Vergabe der Rechte schon weltweit äh, gültig ist. Was halt nochmal betont war in dem Press Release von Microsoft vor allem, ist, dass ähm, diese, ähm, diese, dieser Vertragsabschluss, dass Ubisoft ja halt zur, äh, zur Verfügung bekommt, dass das unter geltendem UK-Recht ist. Aber, und das ist ganz wichtig, dass die bisherigen Bedingungen davon keinerlei Einfluss haben. Also die bisherigen Bedingungen waren GeForce Now und Boosteroid und Utomic und wer nicht noch alles, kriegt halt exklusive Streaming-Rechte ausgewählt mal Xbox Studios. Und so weiter und so fort. Und der Game Pass war zu GeForce Now, werden wir auch gleich besprechen. Und, und, und. Und äh, was hier, glaube ich, wichtig war, ist, dass das alles noch bestehen bleibt und dass es dazu on top nach UK-Recht jetzt auch noch einen exklusiv Cloud-Streaming-Vertrag gibt für Ubisoft für die nächsten 15 Jahre weltweit. Weil, wenn ich auch die ähm, Ubisoft-Pressemitteilung mal lese, wie sie jetzt hier gerade eingeblendet ist. Äh, dann steht hier auch nichts von UK only. Und ich habe in keinem, in keinem Press-Release irgendwas von UK only gelesen.
2: Jetzt habe ich noch mal was. Ähm, das das habe ich mich letzte Woche, glaube ich, erzählt, als wir uns über Luna, äh, letzte oder vorletzte äh, Ausgabe, äh, als es auch um Amazon Luna ging. Ähm, wo ich erzählt hatte, äh, es gab einen Tweet, und ja, Leute, ich nenne es immer noch Twitter und Tweet, hm. äh, live with it. <lacht> ähm, es gab einen Tweet von Amazon Luna und ich habe darunter einfach nur kommentiert so, ne, warum eigentlich nur viele Spiele verschwinden und nichts hinzukommt und ähm, man hatte dann nur geantwortet, man möge doch den Blick auf den September äh, richten, denn da wird einiges passieren hm. und mehr hat man dazu nicht gesagt, also Wer weiß, vielleicht kommt das Ganze ja schon deutlich schneller, als wir alle denken.
1: Das kann gut sein. Naja. Und das, das führt uns dann wann ist, auch. Wann ist der letzte Punkt? Wann, bis wann es beschlossen sein muss? Die aktuelle Deadline ist jetzt Mitte Oktober. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Um 15. oder 18. Oktober, das ist wirklich die Deadline, bis zu der es äh, eine Vertragsstrafe von um die 3 Milliarden gibt. Dann wird sich die Stückweise auf, glaube ich, 4 äh, bis 5 Milliarden hoch. Rangieren und dann gibt es auch irgendwann einen Point of No Return, wo man halt den ganzen Deal neu austragen muss. Aber momentan liegt der Ball erstmal bei der CMA. Die muss jetzt darauf äh, eingehen, die muss das jetzt kommentieren äh, und quasi sagen, okay, jetzt ist der Deal von unserer Seite erlaubt oder nee, schlagt man noch was anderes vor. Aber das, was der Captain gesagt hat, finde ich ganz interessant. Wer sind denn eigentlich die Nutznießer davon? Und neben den User natürlich, weil eins ist klar, Mehr Spiele auf so viel Zugangsmöglichkeiten wie möglich ist immer gut für den Verbraucher. Aber einer okay. der großen Nutznießer ist vor allem Amazon Luna. Ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Dieser Dienst, der, und ich meine es jetzt wirklich nicht dis dispektierlich, aber der gammelt vor sich hin. Ne? Amazon, eine der größten Firmen der Welt, verlässt seinen Cloud-Gaming-Dienst einfach gerade vergammeln. Und jetzt durch so einen Zufall der Geschichte kommen die auf einmal in, in die, auf die Möglichkeit, dass sie sämtliche Activision Blizzard Deals über Ubisoft Plus auf einmal streamen können. Ich meine, wie verrückt ist das denn? Ich frage mich, was sind da für Champagnerkorten geplatzt in einigen Offices? <lacht> vor allem haben sie damit ihre, ihre Games-Zahl dann schon fast verdoppelt, wenn du mal guckst, was die gerade haben. Ne? Ja, vor allem die Qualität der Games ist ja auch. Ich meine, ja. stell mir vor, du öffnest Amazon Luna, bist vielleicht noch beim Prime-Abo drin und auf einmal lacht dich da ein Diablo 4 an. Oder ein Overwatch. Oder ein Call of Duty. Oder alleine, ein StarCraft. Ich meine, ja, wir reden hier über die, die Creme der Creme. Ja.
2: Genau, alleine Warzone. Also, ich glaube auch schon, dass ein Fortnite schon äh, ein Gamechanger für Luna war und vielleicht ein, äh, ein paar Leute mehr mit äh, zugezogen hat. So, dass ich aber auch schon irgendwann sagte, als, als Fortnite ja dann äh, released wurde auf, äh, auf Stadia, wollte ich gerade sagen. So, auf Luna dass ich sagte, ja komm her, mehr damit. Ne? Also hier, äh, gibt uns ein äh, PUBG, gibt uns ein Rocket League. Also es gibt auch viele äh, coole Free-to-Play-Spiele. Ähm, alleine sowas wie ein Warzone. This has, das has, das ist doch geil. Mhm. Und dann kommen auch mehr Leute äh, zu deiner sterbenden Plattform wieder und beleben die vielleicht sogar wieder.
0: Ja. Vielleicht ist das ja die Chance, dass wir dann ein bisschen noch da ranschieben, weil momentan, stimmt schon, hast du recht, das siegt er so ein bisschen vor sich hin, leider, ne? weil die Tech dahinter ist ja nicht schlecht.
1: Mhm. Mhm. Und selbst Playstation würde auch noch ein bisschen was abbekommen, nämlich über die Ubisoft Plus Classics. Jetzt bin ich dann nicht mit am vertrautesten Gentleman. Weißt du ein bisschen was dazu berichten, was da sonst so für Games drin sind? Ja, das sind ähm, die Classics, ist halt die Frage, ob das als Classic gilt, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Also es wurde Weil, von Ubisoft so verkündet, dass im Prinzip über die Ubisoft Plus Classics auch PlayStation-User in den Besitz dann älterer Games kommen. Aber was das genau umfasst, wurde nicht spezifiziert.
0: Das ist halt die Frage. Ältere Games, es sind wirklich ältere, in Anführungsstrichen, Titel, es sind aber schon auch welche dabei, die nichts. Nicht 20 Jahre alt sind oder so, schon, also schon, schon doch noch relativ aktuell sind. Hm. Und da ist halt die Frage, ist aber so, ein, so ein, wirklich so eine Activision-Blizzard-Geschichte dann wirklich Classics für die, ne? Das ist halt hm. ist ja alles eher in Anführungsstrichen in dem Bereich neueres Zeug. In dem Bereich, aber ja, das ist alles außerdem gesagt. Da würde ich sagen, es ist noch ein bisschen Glaskugel, ne? Das muss man mal sehen, was da am Ende wirklich kommt.
1: Okay. Letzte kurze Blitzumfrage an euch. Was denkt ihr? Übernimmt sich hier ja Microsoft? Äh, schmeißen sie gerade schlechtes Geld, äh, verlorenen Posten hinterher? Oder ist, lohnt sich das alles am, am Ende immer noch? Also ist dieser Übernahme von Activision und vor allem King, das dürfen wir nicht vergessen, der Mobilmarkt, ist sie wirklich so viel wert, dass man hier so viel Rechte abgeben muss, um das durchzukriegen? Was ist euer Bauchgefühl?
2: Also schlussendlich, auch wenn sie Rechte abgeben, ähm, verdienen sie Kohle damit. Mhm. Ja, also äh, durch die durch die Lizenzen, die sie abgeben, gibt äh, es gibt's ja auch Verkäufe und die Kohle muss dann ja auch äh, an, an Microsoft dann wiederum abgetreten werden. Sie erreichen durch, ähm, durch diese Geschichte natürlich halt auch mehr Leute. So, äh, Du hast dann die Leute, die vielleicht nur auf, auf GeForce Now zocken, die sagen, nein, xCloud will ich nicht, weil, ne, so wie du es vorhin halt auch gesagt hast, äh, nee, Game, das Game möchte ich nicht darauf zocken, weil es läuft halt visuell halt nicht so geil, ich möchte lieber auf GeForce Now zocken, so, Und dann weiß mhm. Microsoft, ja gut, okay, dann wird das Game halt trotzdem gekauft. Und ähm, es, es wird halt gezockt, obwohl diese Person keinen leistungsfähigen Rechner hat, ob diese, obwohl diese Person äh, nicht, nicht die Konsole hat, die man dafür benutzen sollte. Und äh, dahingehend glaube ich schon, dass es halt ein smarter Move ist. So. Und gerade wenn es auch wirklich so weit kommt, dass diese Titel bei Luna drin sind. Und dann stellst du dir wirklich vor, du sitzt bei deinem Fernseher, du brauchst keine Konsole, Ne, du hast deinen dein Controller, du hast deinen Fire-TV-Stick, vielleicht hast du ja die App ja schon im Smart-TV mit drin, ist ja auch egal, aber du brauchst dann nur noch einen Fernseher und einen Controller ähm, und äh, kannst deine Runde Warzone spielen,
0: mhm.
2: ohne ein Update zu spielen, äh, herunterzuladen, was mal wieder irgendwie 300 Gigabyte groß ist, sondern kannst halt einfach loszocken äh, oder spielst einfach gemütlich eine Runde Diabolo, so. Also ich glaube schon, dass das dann halt nochmal eine ne, ne ganz andere Sache ist, dass man dann nachher sagt, äh, klar, äh, es wird so und so viel gespielt, dafür muss äh, Amazon dann wiederum irgendwas an, an Ubisoft abdrücken, die ja wiederum in die mit Microsoft haben, die dann wiederum ja auch Kohle dafür kriegen. Also
1: hm. ich ja. glaube
2: schon, dass das alles irgendwo Sinn und Verstand hat, was sie da machen.
1: Okay. Gentleman?
0: Ja, glaube ich auch. Ich denke, das wird auch nicht ganz ohne irgendwelche Gelder ablaufen, weil die Rechte gehören denen ja trotzdem irgendwo und
1: irgendwas müssen sie, kriegen sie bestimmt irgendwo dafür. Das genau. Es komplett gab, kostenfrei wird es ja nicht sein. Oder? Nein, nein. Es, es, gab schon, es gab auch in der Pressemitteilung die Info, dass es äh, sowohl einen Einmalbetrag gab von Ubisoft an als Express, als also es wird einen geben, ne? Konjunktiv. Ähm, ja, ja, sowohl als auch äh, nutzerbasierte äh, Zahlungen. Also es gibt immer noch ne, je nachdem wie viel das dann wirklich nutzen gehen immer noch äh, fließen immer noch Gelder an von Ubisoft an Microsoft ab.
0: Das heißt sie haben es ja nicht umsonst also nicht kostenfrei abgegeben. man hat also einen Gewinn, den man draus erzielt. Ne? Genau, man hat, man das hat nicht die zweite Geschichte man kann ja den Game pass noch pushen, indem man ja. zum Beispiel das anderen gibt wie Gi no und sowas auch ein Plusding. Und das dritte Ding, was ich, glaube ich, viel wichtiger finde, warum die das alles machen, ist, dass Microsoft schon weiß, wenn die das nicht machen würden und der Deal nicht zustande kommt, dann ist man in der Gaming-Industrie, hat man dann auch so einen Makel. Mhm. Auch die User und sowas, die du jetzt über die Jahre mit sowas gefüttert hast und die ja damit gewachsen sind und das alles verfolgt haben, wenn das kracht, dann ja. hast du auch ein Abwandern von sehr vielen... Das kriegst du so schnell nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie da komplett tot sind, dafür sind sie zu groß, irgendwie wird es sich, aber es wird Jahre zurückwerfen, das wissen die auch. ja auch und ähm, es ist ja auch so, es ist ein Dienst, wo du den Dienst nutzt, ist den doch im Endeffekt wurscht, wo das Geld herkommt. Mhm. Das ist so. Und parallel haben die trotzdem noch die Rechte in der, in der X-Cloud äh, zu, zu streamen? Geht das oder müssen die über Activision Blizzard?
1: Äh, über die für, den, für die X-Cloud so wie ich es verstanden hab, äh, habe, werden diese Spiele auch noch verfügbar sein. Obwohl... Ne, genau das wurde auch Phil Spencer auf der Gamescom gefragt äh, von IGN im Interview. Wie ist das denn? Ne? Wird dann Call of Duty im Game Pass sein? Und er hat interessanterweise ganz ausweichend geantwortet. Ne? Er hat die Frage nicht direkt beantwortet. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das noch nicht 100% durch ist, ob dann auch Call of Duty und Co. per Cloud in der xCloud ist. So. Ja, gut, das war ja noch nie so richtig klar, oder? Das genau, hat er genau. Nie,
0: aber auch vorher nicht beantwortet,
1: oder? Und der hat es auch diesmal nicht beantwortet, ja. ja. Ähm, also aus meiner Sicht bin ich auch Zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich, dass dieser ganze Merger ne, mit diesen 69 Milliarden, dass das äh, erstmal wenig darauf abgezielt ist, äh, um jetzt mehr Gewinn zu machen. Ne? Diese 69 Milliarden wird man auf, auf lange Zeit nicht nicht reinholen. Das ist eher ein strategischer Merger, der eh auf fünf bis zehn Jahre ausgelegt ist. Und von daher denke ich auch, dass das Abtreten der cloudstream rechte jetzt keine, wie du schon sagst, Gentlemen, Signifikante Verschlechterung dieses Merger-Deals ist. Ähm, auf der anderen Seite denke ich immer, ja, 15 Jahre ist verdammt viel Zeit. Ich meine, überleg mal, wo wir vor 15 Jahren waren. Da war 2008, was wir da noch gespielt haben. Und wer weiß, wo wir in 15 Jahren sein werden. Auf der anderen Seite, es vergeht auch dann wieder schneller als man denkt. Und dann auf einmal, dann laufen die Exklusiv-Deals äh, aus oder ein, wie man es halt sieht, ne? Dann hat halt nur noch Microsoft die Rechte für Call of Duty, für StarCraft, für Diablo. Dann hat auf einmal Microsoft nur noch die Cloudstream-Rechte und dann sind sie auf einmal da, ne? Dann sind sie vielleicht da, wo sie sich hinbewegen wollen, als der große Gaming-Gigant, der alles unter einem Hut hat, ne? Die das Betriebssystem, auf das alles läuft, die Datencenter, auf das alles läuft, ähm, die Cloud-Games, die nur noch über Microsoft-Plattformen äh, laufen, äh, die Mobile-Games, die noch über Microsoft-Plattformen laufen, dann wird Microsoft vielleicht in 10 bis 15 Jahren der Monopolist sein, den einige heutzutage verhindern versuchen. Aber das wird nur die Zeit beantworten. Und äh, Stichwort Zeit, wir haben ja keine Zeit, springen <lacht> wir auch ganz schnell zu der nächsten Bombe. Denn nicht nur Ubisoft hatte Großes zu verkündigen, nein, auch GeForce Now hat seine Zusammenarbeit mit Microsoft endlich so weit herausarbeiten können, dass auch wir Nutzer was davon mitbekommen. Captain Aldi, willst du uns kurz erzählen, was es Spannendes Neues gab diese Woche im GeForce Now Thursday?
2: Ja, das äh, machen wir liebend gerne für euch da draußen. Denn ab jetzt könnt ihr euren Game Pass oder Game Pass Ultimate nämlich auch bei GeForce Now verwenden. Man muss dazu sagen, dass das Ganze jetzt allerdings am Anfang steht und noch lange nicht alle Titel ähm, drin sind. Ähm, und zwar, klar, ihr könnt die Games auch einzeln kaufen im äh, Xbox-Store, denn dieser ist jetzt auch mit integriert. Ne? Also neben Steam, Epic, äh, GOG, Ubisoft ist jetzt der Xbox-Store mit drinne. Uh, ihr könnt aber auch euch, wie gesagt, den Game Pass holen für 9,99 Euro oder wenn ihr den Game Pass Ultimate habt für 14,99 Euro. Ähm, ja, könnt ihr dann diese Spiele auch auf der Nvidia-Plattform nutzen. Zum Start ähm, werden es zunächst 19 Spiele geben äh, aus dem Xbox-Store, die da unterstützt werden. Und äh, dazu beachten gilt, denn, dass dies wirklich nur für die jeweilige PC-Version des Spieles geht. Und die Titel, die verfügbar sind für euch, sind Age of Empires in der Definitive Edition auf der Xbox... Nee, also Xbox, Xbox Store. Store. Das Ach, ist immer Xbox jetzt. Store. Entschuldigung, das ist, <lacht> es ist ja neu, liebe Leute, da müssen wir dran üben. Also Age of Empires Definitive Edition, Age of Empires 3, 4... Also drei, und, also drei in der Definitive Edition, vier in der Anniversary Edition. Crusader Kings 3, Dead Cells, Deathloops, uh, Death Gears of War 5, Grounded, Mount and Blade 2, Bannerlord, No Man's Sky, Pentiment, Quake, Shadowrun, Dragonfall im Director's Cut, Stellaris, The Texas Chainsaw Massacre, Walheim, Warhammer 40,000, Dark Type, und die Spiele Wolfenstein Youngblood und Wolfenstein 2 The New Colossus. Die sind, wie gesagt, ab jetzt über den Xbox-Store bei GeForce Now spielbar. Könnt ihr kaufen oder eben über den Game Pass nutzen.
1: Mhm. Fairerweise Moment. muss man jetzt aber sagen. Ko ko ja. ko ko kommen wir gleich zu. Ich muss noch mal einhaken. Okay. Ähm, wem ein. fällt bei der Liste was auf? Gentlemen, Captain. Yeah. Was mich am meisten
0: überrascht hat. Ja. Es sind nicht nur Microsoft-Titel.
1: Genau. Das finde ich absolut bemerkenswert. Ähm, und ist doppelt clever. Ja. Ich erkläre auch gleich warum, aber erzähl erstmal weiter. Also genau, was heißt das jetzt für euch als User? Ähm, entweder ihr habt den Game Pass, also wie Captain schon gesagt hat, entweder den PC Game Pass oder den Game Pass Ultimate, vielleicht habt ihr ihn eh schon. Dann müsst ihr einfach nur eins dieser 19 Spiele über GeForce Now starten und bei, wenn ihr das startet, kommt ein Login-Fenster, da müsst ihr einmal eure Login-Daten eingeben und dann könnt ihr das spielen. Oder ihr habt eins dieser neuen Spiele eh schon gekauft oder kauft es über den Xbox Store, dann könnt ihr es auch spielen. Allerdings, kommen wir auch gleich noch dazu, ist es momentan noch so, dass man wirklich bei jedem Start sich neu in seinen Microsoft-Account einloggen muss. Es gibt also noch nicht, wie bei Ubisoft oder Steam, die vollständige Integration in den client Kommt vielleicht noch, momentan noch nicht vorhanden. Aber zurück zu Gentlemen, was ist daran so clever, dass hier nicht nur Xbox-Studio-Games im Xbox-Store unterstützt werden? Das Clevere daran ist,
0: dass der Xbox-Store oder der Microsoft-Store als sich, ne, der Windows-Shop, in der PC-Welt neben Epic und Steam eigentlich keine Relevanz hat. Mhm. Das heißt, wenn jemand auf dem PC ein Spiel kauft Kauft dir das in der Regel bei Epic oder bei Steam, aber nicht im Xbox-Store. Mhm. Das kannst du jetzt. Und der Xbox-Store hat durchaus auch ein paar Vorteile. Du kannst das Land switchen und da ist es doch recht günstig. Die haben sehr oft irgendwelche Sales. Du kannst normale Xbox-User, die vielleicht so eine Play-Everywhere Also, es gibt ja diese Möglichkeit, wo man es auf der Xbox kauft, aber auch ein PC spielen kann. gibt Es ja eine Menge Titel, die dann einfach spielen das geht. Mhm. Und, du und du hast die Game Pass-Leutchen mit dazu. Mhm. Die Relevanz des Xbox-Stores auf dem PC wird damit richtig gepusht. Zumindest Definitiv für die
1: Cloud-Gaming-User von GeForce. Ja, man 9. muss
0: ja, man muss ja, ja, ja man muss aber in die Zukunft gucken. Mhm. Ich glaube, dass die Cloud, deswegen in 15 Jahren, jetzt haben wir noch ein paar Generationen irgendwelche Konsolen und sowas. Es wird schon relevanter werden in den nächsten 15 Jahren, denke ich mal. Mhm. Und das ist auf lange Sicht aufgebaut. Und jetzt hast du zumindest die Möglichkeit, das noch irgendwo anders einzu äh einzubringen, was vorher ja gar nicht da war. Ja. Du hast nur das Ding, entweder hast du eine Xbox und hast es da gekauft und hast halt das Glück, das vielleicht auf dem PC noch zu haben, wenn du Windows hattest. Aber sonst, es geht doch keiner aktiv in den Windows-Store rein, young, und hat da ein Spiel gekauft. Ich kenne niemanden, der das mhm. gemacht hat. Ja. Aber auch jetzt Guckst du zumindest mal, ist da vielleicht heute ein Zähle? Oh, das ist ja billiger wie bei Steam. Ne? Kann ja. ich genauso bei, weil, kann ich mir vorstellen, dass man jetzt sagt: Okay, so Vergleichsseiten nimmt den Xbox Store auf und ja. sagt, hier, da ist jetzt am billigsten. Dann
1: kauft man auch da mal ein Spiel. Was ich hier auch äh, interessant finde, ist, dass sich da sowohl Microsoft als auch GeForce Now so eine Art regelmäßige Content-Pipeline sichern. Denn es gibt ja noch andere Spiele, die bereits auf GeForce Now verfügbar sind die eigentlich auch im Game Pass sind, aber noch nicht in mhm. dem Xbox Store freigeschaltet sind. Das heißt, also mir fallen ja zum Beispiel äh, spontan Doom 2016 ein, was auch gerade neu dazugekommen ist, aber noch nicht im Xbox Store verfügbar ist oder auch Planet of Lana. Das heißt, da wird es wahrscheinlich einen relativ mhm. geringen Aufwand geben für GeForce Now, diese Games einfach auch auf den Store rüberzuführen, weil sie wissen ja schon, dass diese Games auf dem äh, auf den Server-Rigs laufen. Das heißt, so kann man eigentlich auch sicherstellen, dass man sozusagen Woche für Woche immer so ein bisschen up-to-date bleibt und dass Microsoft sich auch immer seinen Platz in den GeForce Now-News sichert. Ne? Dass man immer sozusagen sieht, hier ja, Xbox, Xbox, relevant, Xbox, ne? Xbox. Jede Woche neue Xbox-Spiele, auch wenn es gar keine neuen Spiele sind. Ja, das ist genau dasselbe. Die Verbreitung und die Relevanz steigen. Mhm. Und das heißt ja natürlich auch letztendlich, wie gesagt, wir dachten ja immer alle, ja, Game Pass, GeForce Now, Traumkombi, alle Xbox-Spiele. Aber wenn es jetzt auch noch heißt, hey, auch noch darüber hinaus, gibt es auch noch zusätzlich Spiele, die gar nicht zu den xbox gehören, die aber trotzdem über GeForce Now spielbar sind dann führt das genau zu dem, was ja Microsoft will: mehr Game Pass-Abonnenten. Und ganz ehrlich, ich Hello. selbst bin auch wirklich in Versuchung geraten und ich komme wahrscheinlich auch um diesen Game Pass nicht mehr rum. Also allein schon, wenn ich diese Spiele <lacht> sehe, Age of Empires. Ich habe mir auch aus dem Grund noch keine Microsoft-Spiele gekauft, weil ich immer gewartet habe, dann mal gucken, was im Game Pass kommt. Aber wenn ich jetzt schon sehe, Age of Empires, äh, Pentiment, äh, Quake, äh, dann auch noch sowas wie die Texas Chainsaw Massacre. Grounded, tolle Spiele. Ich warte ja persönlich noch auf Hellblade und ähm, wie heißt denn dieser Jump'n'Run mit kleinen, dieser kleinen Figur? Ich habe es gerade vergessen. Ähm, ähm, ja, warte. Und, und natürlich auch der Elephant in the Room Starfield. Ne? Also sobald die Starfield Ankündigung ist, wird es wahrscheinlich 0,1 Sekunden dauern, bis ich ein PC Game Pass Abo habe. <lacht> ja, siehst du, das bringt auch dich zum Umdenken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall also der, der Value für 10 Euro im Monat ist einfach so unglaublich gut, was wir bekommen. Allein schon von den Spielen hier und wir wissen ja alle, was da noch alles potenziell folgen kann ähm, Aber es gibt noch mehr Games, nicht nur der xbox Store und der Creative GeForce Now hat trotzdem darüber hinaus noch ähm, sechs weitere Spiele veröffentlichen. Captain Hilf uns mal kurz auf die Sprünge
2: auf jeden Fall. Nur bevor wir mit den neuen Spielen kommen, äh, waren wir noch nicht ganz Stimmt, fertig mit recht. dem Thema. du hast recht. <lacht> Zwar nämlich, bei der Integration des Xbox-Stores zu Nvidia läuft nämlich noch nicht alles problemlos, denn Nvidia hat eine Liste mit bekannten Problemen veröffentlicht, welche von äh, fehlenden Sprach- und Grafikeinstellungen bis hin zu nicht, äh, nicht übernommenen Speicherständen reicht. Wenn ihr euch diese Liste anschauen wollt, bevor ihr anfängt zu spielen, glaube ich, empfiehlt sich das nicht, dass so irgendwie euer Safe-Game flöten geht, dann geht einfach auf www.stadt-bremerhaven.de geht in den Cloud-Rückblick für die Kalenderwoche 34, denn da haben wir die Liste für euch einmal verlinkt. Damit ihr wisst, was Sache ist. So, mhm. und damit ihr auch mehr zum Spielen habt, natürlich freuen wir uns äh, über neue Spiele bei GeForce Now neben dem Game Pass. Und zwar Wrestleque WrestleQuest Quest ist am Start. Ein, ein New Release auf Steam am 21. August. <lacht> Dann haben wir noch Jump Light Odyssey, auch ein New Release auf Steam. Wir haben Blasphemius 2, auch ein New Release auf Steam. Ride 5 ist auf äh, Steam auch mit rausgekommen und jetzt über GeForce Now spielbar. Und dann haben wir noch Doom 2016 und Trackmania. Und das ist noch nicht alles, liebe Leute. Denn auf der Gamescom
1: wurden... One more thing.
2: One more thing, <lacht> <lacht> ja. mhm. Das neue iPhone kommt zu GeForce Now. Nein, Spaß.
1: In der Cloud. Das neue Phone ist nur noch in der Cloud verfügbar.
2: Das neue iCloud-Phone. Ja. Nein, es, es, wurden, es wurde schon ein bisschen angeteasert, welche Titel noch in die Cloud kommen. Und das dann auch direkt zum Release. Das ist natürlich halt eine coole Sache. Wir reden hier von Party Animals, was am 20. September kommen soll. Von Ich, ich glaube, es hat auch eine große Fanbase, alleine der Vorgänger. Payday 3, liebe Leute, wird auch direkt äh, zum Release am 21. September ähm, über GeForce Now spielbar sein. Und dann auch ein Wiedersehen mit einem altbekannten Freund, Johnny Silverhands kommt wieder auf GeForce Now. Nicht nur in Pockform. Pock form denn das Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC, was am 26. September erscheint, wird selbstverständlich auch über GeForce Now spielbar sein, bevor dann am 27. Oktober der Autor wiederkommt, der seit Jahren verschollen ist. Mhm. Ja, die Rede ist, du, 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 Alan Wake 2 wird direkt zum Release am 27. Oktober Spielbar sein über GeForce Now. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, dass die Plattformen noch ausstehen. Also es wird jetzt hier nicht gesagt, ist es ist Steam oder Epic, aber ihr kennt uns, wir informieren euch auf jeden Fall rechtzeitig. Aber ich finde es cool, dass äh, diese Titel äh, gerade in Wake 2 direkt in der Cloud spielbar sein wird. Äh, das, das freut mich sehr. Also das sagt für mich auch schon dass ich mir das, glaube ich, dann auch nicht auf
0: der PS5 holen werde, sondern dann doch eher mhm. ähm, für einen PC. Und und ich muss, ja, Entschuldigung, ich muss ja dazu sagen, dass wir nicht vor langer Zeit gesagt haben, der größte Kritikpunkt ist, dass man die großen, dicken, neue Releases nicht sofort auf die Now hat. Aber es kommt. sind schon ziemlich viele gute neue Titel dabei. Ja. Es also ist, das ist, hat sich verbessert auf jeden es
1: Fall. Es ist auf jeden Fall echt cool, wie gesagt, du kannst auch mal eine Opening Night Live schauen und sagen, das spiele ich, das spiele ich, das spiele ich und du kriegst genau. auch mal einen separaten Press Release von Nvidia, wo genau gesagt wird, diese Games kommen an dem Tag. Und das ist doch das, was wir brauchen, ne? wir, wir als Gamer, Gaming ist nun mal ein Hype Hobby. Es ist einfach so. Ja, ja. Ne? Klar, Skyrim ist auch cool und ich spiele auch gern alte Spiele, aber letztendlich kommt es doch darauf an was ist das next big thing und wo kann ich es spielen? Das ist doch auch ein wichtiger Bestandteil von Gaming und deshalb lieben wir dieses Hobby. Und deshalb ist es auch so wichtig, wie man an Stadia oder auch an Luna sieht, dass diese Spiele, zumindest Teile dieser Spiele, irgendwie verfügbar sind, verfügbar sind. Und deshalb Kudos an GeForce Now. Das war auch immer mein größter Kritikpunkt. Toll, dass sie sich so engagieren dass sie hier mit der Gaming-Welt mitgehen, dass sie auf den großen Messen vorhanden sind, dass sie bei den Publishern mitreden und zumindest sagen, hey, wir können euch nicht alles geben, aber schaut mal das und das und das. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen.
0: Und ich glaube, dass so ein, so ein Deal wie mit Microsoft und so da auch geholfen hat, da auf die besseren Fall. Argumenten zu kriegen.
1: Auf jeden weil Fall. Weil man kann
0: sagen, guck mal, Leute, da, wir sind relevant. Und da ist es auch einfacher, denen zu sagen, okay, das muss mhm. aber auch
1: zum Release dahin, das spielen Leute da. Ja. Ne?
0: Mir ist es mir eingefallen, was du meintest für ein Jump'n'Run, Psychonauts wahrscheinlich.
1: Nee, der nichts für Unloot äh, hat, hat das erkannt, Ori, Ori and the Wild West. Ori, da also,
0: das ist ja kein Jump Run, das ist ja am okay, mhm.
1: ja, <lacht> Plattformer 2D.
0: Ja, nee, ist ja auch, ist ja auch sowas.
1: Aber es ist doch nicht alles Gold, was glänzt. Und auch der Roberto Bianco hat das richtig erkannt. Die Liste der Probleme ist ja länger als die Liste der enthaltenen Games. Und ja, <lacht> ja, das müssen wir auch deutlich ansprechen. Also, wenn man hier durchgeht, ihr seht wirklich zu jedem Game, zu jedem Game dieser 19, eine lange Liste. Ne? Und hier stehen solche Probleme: Xbox Account Link und ist Not Saved. Sprache nicht einstellbar, Screen Ratio nicht direkt richtig und stellt doch bitte das in eurem Client ein und macht das. Bei vielen Spielen steht auch ist noch nicht verfügbar, kommt später oder hier. Ihr müsst erst dass ihr das Enhanced Graphics Paket ist nicht vorhanden. Also als die Zielliste durchgegangen bin, habe ich so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschnitten und habe gedacht, oh mein Gott, welcher Projektmanager hat das denn freigegeben? Ähm, ich denke, was man hier sieht, ist ein Deadline Release. Ich denke, ähm, GeForce, also Nvidia und Microsoft sitzen seit sechs Monaten ganz, ganz eng zusammen, haben wirklich Unglaubliches erreicht, wenn man es geschafft hat, von dem ersten Pitch bis zum äh, Public Release, das äh, so ein Projekt so einer Größenordnung auf die Beine zu stellen. Aber ich glaube, hier ist noch ganz viel hinten runtergefallen, was einfach daran liegt, dass man gesagt hat, hey, zur Gamescom müssen wir das draußen haben. Weil ansonsten kann ich mir nicht erklären, wie bei wirklich allen Spielen solche signifikanten Fehler also, teilweise vorhanden sind. Wie, wie sieht ihr bei das? Bei allen, ab?
0: bei allen sehe ich das auch so. Also das <lacht> ja. Allerdings muss ich dazu sagen, es gibt da so einige Dinge wie Sprache nicht einstellbar und so, mhm. die kennt man ja von mhm. T-For-Snow. Mhm. Leider auch. Und also Ubisoft Spiele gibt es schon ewig. Aber dort mal ein Ubisoft Spiel. Mhm. Ich, wie, wie lange habe ich jetzt gewartet für Black Flag? Zweieinhalb Stunden knapp? Und was ist es startet Auf Englisch. Ne? Mhm. Neu einstellen, bitte Neustart vom Spiel. Äh, äh, ja. Ja. <lacht> also das, das ist bekannt. Es ist, glaube ich, eine Mischung. Ne?
1: Ja. Also bei vielen Sachen steht ja auch, äh, Fix ist uh, unterwegs oder es funktioniert noch ja. nicht. Ne? Also es wird einfach eine, eine Prio-Liste sein. Und Prio 1 war einfach, wir müssen das Ding gelauncht bekommen, zur Games kommen um zu zeigen, dass wir es ernst meinen, um zu zeigen, ja, ja. Dass, dass die Wettbewerbshüter hier auch Rücksicht drauf nehmen können, dass die Sachen in die Cloud kommen. Aber ganz ehrlich, also wenn ich, wenn ich die Liste sehe ne, und es sind ja wirklich Multiple <lacht> Points ja, pro ja. Game, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Aber das ist mit bei Cloud der Anmeldung
0: Game. ja auch so. Ne? Das ja. war ja beim Anfang bei den anderen Stores mhm. genauso. Das wird sich mit der Zeit schon geben. Aber denke wie du schon auch. sagst, ich mhm. denke, das wird schon so eine Ich meine, die Gamescom haben wir ja selber gesagt. Es ist eine relevante Messe. Und die wollten da groß auftreten. Das hat man schon im Stand und alles gesehen. Die wollten, dass das da rauskommt um der mhm. Zeit. Und dann hat man natürlich, ist ärgerlich, aber sag mal, wenn man das die nächsten zwei, drei Monate gefixt
1: hat, dann redet da kein Mensch mehr drüber. Ja. Und das Coole ja für mich als alter Achievement Hunter ist, alle Spiele unterstützen dann natürlich auch Xbox Achievements. Und das ist zumindest für jemand, für mich auch noch ein Grund, das Spiel eher über den Xbox Store <lacht> und natürlich den Game Pass zu spielen, anstatt es dann sich woanders zu kaufen. So, aber gehen wir mal ein bisschen weg von Xbox und Co. Es gibt nämlich noch eine andere technische Neuigkeit, auf die wir nur ganz kurz eingehen wollen. Äh, NVIDIA hat auch sein neues Deep Learning Super Sampling in der Version 3.5 mhm. vorgestellt und auch schon angekündigt, dass es zu GeForce Now erscheinen wird. Was heißt das? Ähm, Super Sampling äh, bedeutet, dass man das Spiel in einer niedrigen Auflösung berechnet, als es dann letztendlich bei euch zur Verfügung gestellt wird. Zum Beispiel wird das Spiel in Full-HD berechnet und euch wird dann durch ein Deep Learning Modell eine höhere Auflösung oder auch mehr Frames per Second zur Verfügung gestellt, was einfach dazu führt, dass ihr die Grafikeinstellungen nochmal höher drehen könnt, dass ihr das Ganze nochmal bombastischer aussehen könnt, ohne dass euer Rechner oder eure Cloud dabei abbraucht. Das Ganze gibt es jetzt in der Version 3.5, äh, umfasst Spiele wie zum Beispiel Cyberpunk. Ich glaube, es wurde auch für Alan Wake 2 angekündigt. Äh. Und es gibt halt solche Effekte wie Ray reconstruction Super Resolution, Deep Learning, Anti-Aliasing und Frame Generation. Hier ist vor allem das Ray Reconstruction hervorzuheben. Das heißt, man hat sich speziell, deshalb auch nur 3.5 und nicht 4.0, man hat sich speziell darauf fokussiert, dass die Ray Tracing Effekte nochmal besser modellieren zu können, das Upsampling der Ray Tracing Effekte noch besser darzustellen. Ich glaube... Cyberpunk hat, sich hier für, hat Cyberpunk hat sich für alle Zeiten hier ein, 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 ein ja. Spiel als Tech-Demo gesichert, das wird in allen Beispielen immer besser. In der 3.0 ja. mit den Pass, hm. war ja schon übel krass, was Genau. Man, man
0: kann es sich ja, wenn man es nicht vorher gesehen hat, nicht vorstellen, aber
1: das ist schon, bin ich mal gespannt, was das da wird. Was ich mir wünschen würde, ich weiß aber nicht, ob das schon in der 3.5er enthalten ist, dass man die Frame Generation auch mit vertikale Synchronisation in Verbindung bringen kann. Momentan hm. ist es so, wenn du DLSS 3 anschaltest, dann kriegst du eine uncapped framerate, das heißt alles, was die hm. Grafikkarte schaffen kann und die schwankt dann auch mal gerne so zwischen 90 und 200 FPS. Wenn du aber dann wieder auf äh, vertikale Synchronisation äh, zurückgreifen willst, ist das momentan nicht möglich. Das heißt, momentan musst du entweder sagen, okay, entweder Frame Generation oder vertikale Synchronisation. Ich hoffe, sie kriegen das in Zukunft auch noch gefixt, dass auch noch so eine Nerds wie ich und äh, vielleicht einige von uns hier dann auch noch da zufrieden sich das anschauen können. Gut, ähm, das aber nur so am Rande erwähnt. Wir kommen wieder zurück zu Gaming in der Cloud und da hatte auch äh, Xbox neben den Meldungen mit Ubisoft und GeForce Now auch noch ein paar eigene Spiele am Start. Also ja, auch die X-Cloud gibt es noch, oder Gentleman? Was gab's da ja, Neues?
0: Da gab es äh, Age of Empires 4 in der äh, University Edition für Cloud und äh, Konsole und Humankind. Und dass beides ohne Ankündigung released, also ein bisschen die Shadow Drop, sag ich jetzt mal, mhm. finde ich, find ich schon spannend. Und ähm, ich muss sagen, ähm, die, die Steuerung bei, bei Age of Empires 4 ist wirklich auf dem Punkt richtig gut. Dafür ist äh, bei Humankind ziemlich hakelig. Also da müssen sie noch ein bisschen nachbessern. Aber sonst... Sehr überraschend und äh, zwei Strategiespiele. Also ich finde, man sieht auch bei den letzten Releases, ne, Wandering Village und so welche Geschichten, dass äh, es äh, erstaunlich viele Strategiespiele in letzter Zeit auf der Xbox gibt und mhm. in der xCloud. Also für den Strategiespieler vielleicht auch gar nicht mal so
1: verkehrt. muss ne? Oder sagen. Und das Coole ist, äh, bei Age of Empires 4, zumindest in der Konsolenversion, wird auch Maus und Keyboard unterstützt. Ja, das, das ist richtig. ist auch schon mal ziemlich cool. Cloud Ich weiß noch nicht. gar nicht. Cloud hat hat die X Cloud Nein. überhaupt? Nein, okay. noch also nicht. Okay.
0: Leider noch nicht. Deswegen hm. habe ich es nicht erwähnt, weil es ist nur auf der Konsole bis jetzt. Hm. Aber ähm, ich glaube, es wird über kurz oder lang wird das schon kommen. Es ist ja auch angekündigt, aber so viel ist angekündigt da, das äh, wird noch dauern hm. leider. Was ich schade finde, es gibt ganz es gibt ja nicht nur ein oder zwei Spiele, die auf der Konsole ja durchaus Maus und Tastatur Support haben. Und die sinnvoll auf dem PC, wenn man in der Cloud spielt, das, das, das wäre eine sinnvolle Option, das zu unterstützen. Ne? Vor mhm. allem die Version kann das ja an sich. Ne? Das, ja. Äh, naja.
1: Captain, du als alter Strategiespielexperte, RTS oder 4 <lacht> Gesundheit. <lacht> ähm,
2: ich muss ja immer noch mal, ich muss ja immer noch mal äh, allein in C und C nachholen. Also nicht, dass ich ja. nicht weiß, worum es geht. Äh, ich ich habe äh, äh, solche Spiele nie gespielt, weil die nicht so in meinem Interessengebiet lagen. Mhm. Ja? Aber liebe Leute da draußen, ich weiß, ich rede mal viel, was ich gerne machen möchte, aber das ist ja auch gut, das motiviert mich dann ja auch. Ähm. Wie ihr wisst, haben wir ja so eine, so eine kleine Zusammenarbeit mit Shadow-PC, ja, mhm. und äh, der, nennen wir ihn mal der redaktions auf den ein paar Leute Zugriff haben, mit dem wir ja auch arbeiten, mit dem wir ja auch morgen Abend zum Beispiel wieder auf meinem Twitch-Kanal äh, Resident Evil 7 spielen, ähm, hat, ein, hat, hat ja auch Steam installiert und wir sind ja ein, ein, ein großes Ganzes. Wir Leute von Cloud Play und wir teilen ja auch viel, unser unter anderem auch unsere Steam-Bibliotheken. Und äh, durch den guten Game-To-Man hätte ich mal die Möglichkeit, äh, bei CC &C reinzugucken. Vielleicht, mach machen das. Wir das, vielleicht machen wir das auch einfach mal. Bitte macht das. Äh, wir, 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 ich gehe in den Garten, ich grab die Annette mal wieder aus. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann machen wir mal eine Annette-Halbe Stunde mit C, C So, für mich ein komplettes. Deswegen, also, ob Age of Empires, da bin ich raus. Da bin ich echt raus, weil das nicht so meine Genre ist halt.
1: Ja. Bei, bei mir hat sich es auch so im Laufe der Jahre ent entwickelt. Ich, ich habe in den 90ern, Anfang der 2000s unglaublich gern gespielt. Also gerade die Age of Empires-Reihe. Dann später natürlich Starcraft, äh, auch Anno. Das war, das war wirklich so mein Home-Turf. Und mittlerweile bin ich doch eher so in die Richtung Role-Playing ein bisschen Souls-like Open World gegangen, ähm, aber ich habe durchaus noch, noch Wurzeln in der RTS, äh, im RTS-Genre. Ja, bei meinen letzten Dingen, die ich so getestet
0: habe, ne, Ticket Alliance 3 und so, merkt man vielleicht, dass ich durchaus gerne immer Strategiespiele spiele. Mhm. Bei mir wäre es aber trotzdem, Humankind interessiert mich zwar sehr, aber ich weiß nicht, es ist immer schwierig, gegen Civilization anzukommen, muss ich sagen. Ja, mhm. das ist ein um, starkes äh, Brett,
1: was man sich davor vorgenommen das hat. Es ist
0: schon schwierig, aber Age of Empires, Mensch.
1: Mhm. Das
0: ist so, das flutscht so schön auf der Konsole und in der Cloud. Das kann ich nur jeden mal ans Herz legen, spielt das mal. Also, wenn es Interesse besteht, mache ich gerne mal einen First Look. Also, auf jeden Fall. Bin ich Fall. dabei, kann auf ich gerne Fall. machen. Ja. Auch gerne auf Shadow kann man auch mal installieren und da machen, Können wir auch mal machen. Also das ist wirklich, es spielt sich super. Da war ich sehr überrascht. Also die haben ja Zucker, was ja immer so ein wichtiges Ding ist, wenn man so welche Spiele spielt, dass man Gruppen bilden kann und so. Ne? Das ist richtig gut umgesetzt mit Controllersteuerung. Da haben mhm. sich Gedanken gemacht, muss ich sagen.
1: Sehr gut. Ansonsten bin ich mal auf die nächste Woche gesp äh, gespannt. Da wird es dann äh, diesen Werbescreenshot einfach nur mit einem großen Starfield-Logo geben. Und oh, ich bin da so gespannt auf Starfield. Ey. Die, müssen, die müssen da wahrscheinlich gar nicht... Weiter dazu irgendwas texten.
0: Das Witzige ist mein Sohn, ne? Mein Sohn, der hat noch nie Starfield gesehen und noch nie gehört. Ich habe aber so ein bisschen angefixt von der von der Gamescom, so also ein bisschen durchgeguckt, auch die letzten Trailer und sowas. Und da gab es ja so einen Trailer, wo sie diese, ähm, wo man die Raumschiffe bauen könnte ne? Wo sie das mhm. so ein bisschen gezeigt haben, wie man diese alles zusammen macht. Und mein Sohn so, oh, kann man da Raumschiffe bauen? Ich dachte, ja. Oh, wann kommt denn das raus? Kann man die dann auch fliegen? <lacht> äh, ich, ja, das ist deins. Okay. Das will ich auch mal machen. Ne? Also, der hat das noch nie gesehen. Der will aber, gut, der will nur Raumschiffe bauen. Ne? Aber mhm. man sieht mal, der, die haben so viele Dinge drin, dass wahrscheinlich für jeden irgendwas dabei ist. Dieses Spiel scheint ja irgendwie alles zu sein. Bin ich echt gespannt. Ich bin verdammt gespannt auf das Spiel. Mal, mhm. das ist, mal sehen, ob es das halten kann. Also, der Hype,
1: oh, der ist vielleicht sogar ein bisschen zu groß. Mal gucken. So, und jetzt, meine Damen und Herren. Ein Topic spaltet die Gaming-Gemeinde wie kein anderes. Uh, PlayStation oh je, je, je. hat auch etwas veröffentlicht, nämlich uh, das lang erwartete Handheld-Project-Codename Q-Light wurde offiziell angekündigt. Und zwar, haltet euch fest, es handelt sich um die PlayStation Portal, also, Trommelwirbel, die psp die PSP ist wieder da, aber als Remote Player. Also auch ein toller Name, PlayStation Portal Remote Player. Da hat sich auch äh, ein Projektmanager ausgetobt. Ne? What you see is what you get. Worum geht's? Es handelt sich um ein 220 Euro teures Handheld-Gerät mit einem 8-Inch-Zoll-Monitor in der Mitte. Ähm, 1080p, 60 Hertz, LCD, also kein OLED. Und rechts und links seht ihr quasi einen Dual-Sense-Controller in zwei gesägt und links und rechts rangepappt. Und äh, das Ding kann, äh, hat den Vorteil, dass es wahrscheinlich sehr komfortabel zu tragen und zu halten ist. Und dass es alle PS5-Dual-Sense-Features hat. Wie zum Beispiel haptisches Feedback, adaptive Trigger oder auch Touchpads. So, hört sich eigentlich ganz gut an, oder? Naja, der große Nachteil vor allem für uns als Cloud-Player ist... Es hat kein Cloud-Gaming-Support. Es ist tatsächlich ein reines Remote-Play-Gerät. Das heißt, ihr müsst es in einem Netzwerk mit eurer vorhandenen PS5 verbinden und könnt dann dort installierte Spiele per Remote spielen. Das heißt aber auch, ihr könnt nicht äh, über die PS5 Cloud-Gaming betreiben und das dann sozusagen doppelt streamen. Und ihr könnt auch nicht von dem Gerät selbst streamen. Das heißt, ähm, ja wozu ist das Ganze jetzt gut? Also, aus Kundensicht hat es, glaube ich, alle überrascht, weil alle davon ausgegangen sind, gerade nach der Ankündigung des neuen PS5-Streamings, dass das der nun wirklich auch das Handheld dazu ist, was dann passend geliefert ist. Ähm, aber nein, Sony geht wie immer eigene Wege und äh, setzt seine gesamte Kundschaft äh, in große Fragezeichen. Oder, Gentlemen, was sagst du zum PlayStation-Portal? Ich bin da ein bisschen zwiespalten, ne? Also ich habe ehrlich
0: gesagt aber auch nicht mehr erwartet. Also <lacht> im Gegensatz zu äh, der viele Community und auch wahrscheinlich auch von, von, von dir, der ja auch für diese gerade sagt, habe ich nicht erwartet, dass das die Cloud-Funktion drin hat, schon ein, so wie es angekündigt war, wirklich nur Remote-Play macht. Ich finde es, äh, weil viele haben ja gesagt, so optisch, naja, zusammengepappt und äh, ich finde es gar nicht mal so, so schlecht, zumindest wenn man es dann wirklich mal so ein Video sieht, so vom Bild her, ne? Aber ohne Cloud-Funktion ist es für mich zumindest jetzt erstmal keine Alternative. Ne? Das ist einfach zu, zu, zu speziell, sage ich jetzt mal. Ne? Klar, man kann es außerhalb seinem Netzwerk noch übers Internet betreiben, wenn man ähm, übers Internet halt, ne? Das geht schon. Ne? Aber, du hast ja mal zum Beispiel mal gesagt, du willst keinen Gefrickel haben und sowas. Mhm. Hat man wahrscheinlich im eigenen Netzwerk nicht, das stimmt. Aber wenn man außerhalb von seinem Netzwerk, also im Internet, äh, übers Internet gehen habe, muss man ja schon ein paar Dinge im Router einstellen. Das mhm. heißt, das Frike hat man zwar nur einmal, aber man hat es. Äh, der, der Hauptteil der Kunden wird wahrscheinlich es probieren, mit irgendwo unterwegs, feststellen, okay, geht nicht und äh, sagen, gut, geht nicht. Haben sie ja, aber, aber Sony hat es auch nur so angekündigt, äh, muss ich auch sagen, ne? die haben nur angekündigt im eigenen Netzwerk. Ne? Die haben gar nicht gesagt, dass es außerhalb vom eigenen Netzwerk nicht geht. Das, ne? also, ähm dass es geht.
1: Ja, das, mhm. das hat aber auch schon IGN bestätigt. Die hatten einen Vorabtest, dass das Ding im Prinzip auch ein kompletter Remote-Player ist und auch aus anderen Netzwerken funktioniert. Ja,
0: ja, also, das geht ja. ja. Man mhm. muss halt die ganzen Ports weiterleiten. Ne? Danach mhm. ist dem ja eigentlich wurscht, ob das eigenes Netzwerk oder nicht, weil du pingst das Ding ja quasi übers Netz an und das wird halt weiter erreicht, ne? dein mhm. Signal. Das, das ist ja dem an sich egal. Aber es ist halt nicht instant. Was der Vorteil von Cloud wäre, weil bei Cloud musst du halt nicht einstellen. Mhm. Das ist ja schon im Internet. Ne? Es muss nirgendwo über irgendwelche Router rüber mhm. oder so. Das ist es halt.
1: Captain. Schade. Hast du schon deine Kreditkarte gezückt und äh, dir dein Gerät zumindest virtuell gesichert oder bist du einer derjenigen sagt, oh mein Gott, wozu Ey. so ein Gerät?
2: Für 220 Euro bin ich ganz ehrlich, da würde ich das, keine Ahnung, das würde ich lieber andersweitig dann ausgeben, weil so wie das Ding rauskommt, dem Purpose, warum? Warum? <lacht> Danke. Also, das also ja ich hatte ja eine
0: View, es hat schon Existenzberechtigung für gewissen, ja, gewissen Leute. Das, ja, das,
2: das wollte ich ja gerade sagen. Wenn Sie wenigstens sagen würden, es ist ein Remote Player, aber ihr könnt es auch als ganz normalen äh, DualSense 5 Controller für eure PS5 verwenden und habt auf dem, auf dem Screen irgendwelche Zusatzfunktionen halt noch mit dabei. Nutzt das Touchpad als Tastatur fürs Nachrichten schreiben, Surfen, whatever. Aber du hast halt einfach noch diese Funktion. Du kannst das Ding als Controller
1: verwenden mit der Zusatzfunktion vom, vom 8-Zoll-Screen. Okay, dann kann ich Ding damit noch... Das Ding hat auch Touch. Also zumindest hat es zwei okay. Touch-Errors. Ich glaube, die werden auch gleich mal eingeblendet okay. hier. Und zwar in dem unteren Bereich von, da sieht man sie gerade im Video, ähm, äh, in, in dem unteren Bereich von dem, äh, von dem äh, Pad, also von dem Screen, gibt es quasi zwei Errors, die die Funktion ja. des Touchpads auf dem, du, auf dem ja, klassischen ja. DualSense übernehmen. Das ist übernehmen. aber wirklich
0: nur diese DualSense-Touch-Funktion. Nicht, dass man wirklich touchen kann auf dem Ding. und äh, Weil dann wäre ja mit Nachrichten ja, schreiben und sowas wirklich ja. so ein Ding. Wär's gut, ja, aber ne? guck mal, aber äh. wie gesagt, selbst dann hättest es halt ein bisschen ummodifiziert,
2: es ja auch nicht die Welt gewesen. das so. nee, nee, nicht. Ja? Ähm, und halt eben zu sagen: Gut, okay, ähm, zum Launch wird das Ding halt nur als Remote Player sein, aber wir garantieren euch, dass es mit einem zukünftigen Update auch Cloud-basierend ist. Dann hätte das Ding durchaus Sinn gemacht, mhm. aber so, ey, ganz im Ernst, ich kann mir auch das auf meinem Tablet installieren und mein Dual-, äh, mein. mein Entschuldigung, mein PS5-Controller das äh, Tablet laufen lassen und habe dann sogar noch einen größeren Bildschirm.
1: Hm.
2: Und mein Tablet ja. habe ich eh. Und vielleicht kann ich mir für 220 Euro dann eh ein adäquates Tab kaufen, womit ich dann noch mehr Funktion auch habe und äh, lass hier äh, PlayStation Remote Play darüber laufen.
0: Also das, geht, das geht mir auch so. Allerdings muss man sagen, normales PlayStation Remote Play hat ja den, den Haken, dass du wirklich entweder einen äh, DualShock 4-Controller anschließen musst. Ich meine, der DualSense geht ja auch nicht, das ist das Witzige dran, ne? Das ist mhm. auch so ein Ding. Ähm, nee, der ja. geht nicht. <lacht> da musst du also auf alternative ähm, App zugreifen, die kann dann alles. Und dann kannst du, das stimmt schon, das ist, wäre auch meine favorisierte Variante, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach viel mehr Dienste nutze, nicht nur die PlayStation. Ne? Dann kannst du natürlich ein Tablet nehmen. 100-Euro-Tablet oder so, gibt's ja. Die sind da mehr. Ne? acht ja. oder zehn Zoll gibt es ja schon für den Preis. Und ähm, dann gibt es auch für so, was weiß ich, 20, also sagen wir mal 30 Euro, was Vernünftiges, gibt's auch fürs, äh, fürs Tablet so eine normalen, die du an der Seite hast, ne? ja. so wie beim Handy, wie so ein Kishi dafür, gibt's genauso. Mhm. Und dann hast du an sich dasselbe, was aber flexibler ist.
2: Ja, und dann drüber noch
0: Luna spielen und GeForce ja, ausspielen spielen. natürlich. Mhm. Das ist alles möglich. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, für jemanden, der sowieso eh nur die Playstation hat, mehr nicht, ne, und einfach nur auf der Couch sitzen will und mal, wenn seine Frau oder was weiß ich, ähm, oder nebenbei Fernsehen gucken will und trotzdem zocken will, da ist das wahrscheinlich was, wo man sagt, okay, das, das kann man jetzt mal machen. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum nicht wenigstens so Grundfunktionen, wie du schon ja. sagst, ne, wenigstens anpassen, so Absolut rudimentäre Grundfunktionen, die jetzt von mir aus auch überhaupt nicht mit Playstation zu tun haben. Was weiß ich, YouTube, ähm, Netflix, diese Apps, diese typischen Streaming-Apps, lass die doch wenigstens damit nativ funktionieren. Ja. Gar nicht, gar nicht Playstation, also gar nicht spielen. Hm. Nur so ein Zeug. So ein, ein kleiner Media-Player,
1: ne? Ja, Eventuell, Hinter, eventuell... Die
0: Playstation dann und äh, schmeißt dann Netflix an, um es darüber zu streamen, ja. den Stream zu streamen.
1: Der Stream wird gestreamt und dann sind wir bei Streamception. Ja, ja.
0: Ja, ja. So, ja und ich, der, der Stromverbrauch so ein Quatsch. Ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, ich, ich hau jetzt mal mein, mein, mein Controversial Take raus ähm, mit Einschränkungen. Ich, <lacht> ich finde das Ding gut. Ich finde das ja. Ding gut, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mir holen werde. Ich bin so bei 50-50 momentan. Passt auf. Ich finde das Ding gut, weil erstens, ähm, ich finde den Preis okay. Äh, Gerade wenn ich es mit anderen Helltales vergleiche. Ja, es kann viel weniger. Verstehe ich. Letztendlich sehe ich das aus einer User-Story. Ne? Meine User-Story ist, ich bin viel unterwegs, äh, ich bin auch viel in äh, WLAN unterwegs, ich kann auch mit meinem Telefon relativ gut in WLAN simulieren äh, per Hotspot und ich will einfach auf einen Knopf drücken und meine Games spielen. Ich spiele sehr gerne Playstation Games, ich habe ein unglaublich großes Backlog. Und wenn mir dieses Gerät garantiert, dass ich nicht erst meine Kishi rausholen muss, mein viel zu kleines Telefon damit verbunden muss, mein Telefon die ganze Zeit blockiert ist, ich zwischendurch Nachrichten bekomme. Wenn ich einfach nur ein dedicated Gerät habe, das dann funktioniert und wo ich dann auch meine Games raus spielen kann, dann ist mir das mir persönlich erstmal egal, quote unquote, ob das jetzt zu Hause bei mir auf der Remote PS5 läuft oder im Datencenter. Klar. Wer ist besser? Das wäre unendlich viel besser, wenn das Cloud Gaming unterstützen würde. Und ich kann euch auch sagen, wenn die sagen würden, Cloud Gaming wird unterstützt oder wird irgendwann mal unterstützt, dann wäre ich der Erste, der sich das Ding kauft. Mit Kopfhörern. Kommen wir gleich noch dazu. So, aber momentan nur Remote Play. Gut. Was ich auch gut finde, ist 8-Inch... Bildschirm, Weil ja, alle sagen, naja, kann ja alles mein Handy schon. Ja, kann es auch, aber mein Handy hat keine 8 Inch. Ich habe nicht so große, ich mag lieber kleine Handys. Das Google Pixel hat nur 6 und das ist mir einfach zu klein. Und auch alle anderen Handhelds, Steam Deck, Logitech, auch das Ray Jets, die haben klassischerweise nur bis zu 7 Inch. Und das finde ich dann schon ein Vorteil, dass es größer ist. Und was ich auch cool finde, auch wenn es quirky aussieht, sind diese dieser, dieser Dual-Sense-Halterungen, ja, es sieht total verrückt aus. Aber warum sieht es verrückt aus? Weil es noch niemand gemacht hat. Ich kenne kein Device, korrigiert mich bitte gerne, was so eine verrückte Halterung schon mal angeboten hat. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Stunde mit meinem Kishi spiele, mir tun die Hände weh. Ich habe auch recht große Hände. Und deshalb finde ich das echt cool. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich sowas in einem Langzeittest, also wirklich mal ein paar Stunden, wie sich das dann immer noch anfühlt. Ähm, ja, die PS5 Ergonomics, nice to have, ist jetzt aber nicht für mich wichtig. So, was ist jetzt für mich aber der größte Kritikpunkt Neben dem nicht vorhandenen Cloud Gaming, was für mich aber gar nicht so schlimm ist. Der allergrößte Kritikpunkt für mich ist wieder so eine typische Sony-Masche: kein Bluetooth. Ich meine, what the hell, Sony? Bluetooth ist ein Pseudostandard. Selbst Apple, die mit einer als eine der geschlossensten Companies ever gelten, selbst die unterstützen alle Bluetooth-Standards. Und was macht Sony? Nö, die machen einen neuen Standard, nennt sich PlayStation Link. Und sagen dazu, ja keine Sorge, äh, ihr könnt doch einfach unsere neuen Kopfhörer dazu kaufen, die dann 150 respektive 220 Euro kosten. Und das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich sage, na so richtig bin ich mir nicht sicher, ob ich mir das Ding hole. Weil ganz ehrlich, wenn ich zocken will, dann brauche ich auch einen Ton und die da sind zwar auch Lautsprecher drin, die werden wahrscheinlich schrecklich sein. Und dann reden wir schon nicht mehr über 220 Euro, dann reden wir über 370 Euro, beziehungsweise mit diesen äh, Ohrkopfhörern über 440 Euro. Und das finde ich schon eher. Das ist diese typische Sony-Maschine, geschlossenes Ökosystem, exklusive, äh, in dem Fall hier Verbindung. Kauft doch unsere ganzen anderen Plugins, dann bist du dabei. Ähm, als Beispiel, ich habe gerade hier die Inzone A9, H9 äh, auf den Ohren. Ich finde das ist die besten Headsets, die ich jemals hatte. Unglaublich gute äh, Geräuschdämmung, unglaublich gutes Pass-through. Ich kann parallel Bluetooth Podcast hören. Es ist genial. Es ist absolut genial. Und das Ding kann ich damit einfach nicht nutzen. Ne, obwohl es auch von Sony ist. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, ach Leute, ne, neben dem nicht vorhandenen Cloud Gaming muss das denn sein, müsst ihr immer wieder diese Exklusivmasche fahren, um euren Krempel zu verkaufen.
0: Und damit habe ich auch gerechnet, warum? Weil die Playstation auch kein Bluetooth kann, mhm. sondern auch nur eigenes Zeug. Ne? Ja, ja. Muss man auch dazu sagen. Finde ich trotzdem für mich persönlich nicht ganz so schlimm. Du hast zumindest mit Klink eine Alternative. Also es ist ja zumindest umschiffbar, was bei den anderen Geschichten nicht ist, muss hm. man dazu sagen. Und ich bin auch viel unterwegs und muss sagen, mein größter Kritikpunkt wäre, dass ich wirklich dann nur die Playstation habe und wieder ein Zweitgerät bräuchte, um äh, wenn ich einen anderen Dienst nutzen will. Ja. Das heißt, ich hätte wieder zwei Geräte mindestens mit dabei. Ja. Und warum kaufe ich mir nicht einfach beim nächsten Black irgendwas? Für so 30 Euro so ein, so ein äh, das ist wirklich so, ne 30 Euro so ein 8-Zoll-Tablet von 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 Amazon. Das ist keine Währung, ne? aber die sind halt leider dann echt billig. Tut mir leid, mhm. ich habe für meine Kinder auch für 30 Euro so ein Ding gekauft. schmeißt da die App drauf und kauf mir nochmal für 30 Euro so eine, die dauerhaft verbunden sind. Also die packe ich auch nicht ab, die bleiben die ganze Zeit über dran. Einfach so eine Controller, die ich da ja. dran haue. Da bin ich zu so bei 70 Euro Maximum. Ja. Und hast eigentlich dasselbe mit
1: allen anderen und Bluetooth. Ja. Okay, also die offenen Punkte, ich habe noch sehr viele Fragen zu diesem Device, die offenen Punkte, die für mich so ist, entscheiden, ob es nach links oder rechts kippt, kippt sind, zum einen, ich würde mich mal für die Eigenschaften des Bildschirms interessieren, wie hell ist er, was für ein Farbtraum deckt er ab, dann ganz wichtig, wie lang hält denn der Akku? Wir wissen alle, die DualSense von Schmola das ist nicht hm, wieder alle. wenn du Vibrationen voll anstellst und alles bling und blung, dann ist da nach ein paar Stunden Schluss. Und das Ding ist ja ein DualSense Controller, also ich vermute mal, dass man auf Vibrationen wahlweise abstellen kann, aber also es sollten schon mindestens 5, 6 Stunden, besser 10 plus sein, damit ein Handheld auch also vernünftig soweit betrieben werden kann. ich gelesen habe,
0: ist die Akkugröße ähnlich, des DualSense, und, und dann kann ich mir nicht vorstellen, wenn es noch ein Display betreiben muss, dass das solche, und das, weil ehrlich meiner, egal welchen, ob ich jetzt den nehme oder den roten nehme, zwei Stunden
1: Feierabend. Mhm. Leider. Und dann wäre noch spannend, was ist denn da für ein OS drunter? Ist das wirklich nur so ein dediziertes ja. äh, Sony OS anmachen, ausmachen? Oder nee, ist eventuell, wie wir das auch schon in den Leaks gesehen haben, ist vielleicht noch ein, wenn auch ein abgespecktes Android runter. Weil das würde dann wieder die Möglichkeit äh, offen machen, dass man auch andere Dienste vielleicht auch äh, indirekt nutzen könnte. Kann ich mir vorstellen, ehrlich gesagt, weil
0: man kann ja auch Android wirklich sehr sicher machen. Mhm. Und es bietet sich an, warum was eigenes entwickelt. Und man hat ja schon eine App, die alles kann. Die anpassen und einfach sofort starten mit Start des OS. Mhm. Wäre ja nicht das Problem, sag ich jetzt mal, das komplett anzupassen. Ne? Aber ja ich wäre vorsichtig, wenn man dann irgendwo einen Jailbreak macht, weil heutzutage man hat wirklich riesige digitale Bibliotheken. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Bann durchaus möglich wäre. Also da würde ich, würd ich auf jeden Fall am Anfang sehr drauf achten und mal lesen, was da so über die Monate mal so passiert, wenn man das Ding öffnet. Sonst kann ich mir das schon durchaus vorstellen. Mhm. Weil warum nicht? Man, das ist ja ein Betriebssystem, das ist für mobil ausgelegt, es ist für wenig Stromverbrauch ausgelegt. Ne? Sony hat Erfahrung, die haben ja Sony-Telefone und all sowas, die mit Android laufen. Warum sollte das nicht verwenden? Kann ja. ich mir schon vorstellen. Ne? Und es ist ja auch
1: nicht verwerflich. Ja. Captain, was müsste das Gerät können oder kosten, damit du es dir nochmal überlegst? <lacht>
2: Nee, gar nichts. Gar also nichts. Das Ding ist halt, also nicht also mal geschenkt. Nicht gesagt. Nee. Also das Ding ist halt auch einfach wieder, wie ihr auch schon sagt, ne? du hast halt viel eine Bluetooth-Geschichte. Das heißt, du kommst eigentlich um Zusatzkäufe nicht drum herum. Dafür bietet es zu wenig. Ähm, Akkulaufzeit ist sehr fragwürdig. Also eigentlich überwiegen da größtenteils die Negativpunkte. Hm. Das nächste ist dann halt so, äh, Indy, du hast gesagt, du hast einen großen Backlog. Backlog. Ist es bei dir größtenteils äh, digital oder auch physisch? Ich habe keine
1: bei physischen digitalen. Games.
2: Okay, ja, dann, digitale. Ne? Gut, okay, bei digitalen. Klar, wenn sie dann runtergeladen sind hm. auf der Konsole, klar, kannst es machen. Aber wenn jetzt halt jemand bist, der sagt, ja, ich habe aber viele physische Spiele, dann musst du dir morgens überlegen, wenn du aus dem Haus gehst, hey, habe ich auch das richtige Spiel eingelegt. So, das oh, stimmt, das stimmt. Will, das stimmt. Ich wir
0: GTA 5 spielen. Ah, Mist, ich habe God of
2: War in der Konsole mit drin. Ja, so
0: einfach, das aber auch bei digitalen, wie du schon sagst, muss runtergeladen sein. Ja. Ne? und mm. dann ist halt auch der
1: Deinen dein ah. Nachbarn an oder jemand im Haushalt und sagt: Nee, nee, das hier, kannst du ja über das Gerät
0: machen. Klickst an, du sagst runterladen, lädst auf deine Playstation. Runter, ja, okay. wenn du es physisch hast, wird es schwierig. Physisch wird es schwierig, das stimmt. <lacht> Dann wird es ja wieder
2: schwierig, aber ich blicke jetzt auf jeden Fall, also Fazit für mich ist definitiv kein Ding, für mich bietet mir da äh, keinen krassen Mehrwert. Hm. Nichts, dass ich sage: Boah, geil. Habe ich Bock drauf. Ähm, ein kurzer Blick wiederum in den Chat, das möchte ich mal äh, kurz mhm. mal machen. Der Nikion hat ähm, geschrieben, weil ja vorhin auch mal kurz einmal aufkam, dass äh, ja nur der DualShock 4 Controller irgendwie äh, nutzbar wäre. Er schreibt, er nutzt äh, den DualSense auf seinem samsung Galaxy Perry mode Play, also das scheint dann doch zu funktionieren.
0: Dann ist das neu, okay.
1: Dann aber über die nicht-offizielle App, oder? Über die...
0: Sollen wir die hier nennen?
1: Eigentlich können wir die nennen, oder? Ja, PS Play, warum nicht? Die ist nicht
0: illegal oder sowas, die ist nur eine Third party app
1: Ich nutze die auch, funktioniert super. Funktioniert mit top.
2: Die ist top. Nekion ist auch auf Indie-Seite, was den Kauf der Playstation-Portal- Remote-Player-Geschichte angeht, nur und äh, sagt maximal 150 Euro.
0: Das ja, also das ist wieder was, was anderes. Geht. Ich muss dir ehrlich sagen, für 150 Euro die Qualität wird sicherlich für sich sprechen. Sony hat gute Qualität. Das Display wird ja. sicherlich sehr gut sein. Die haben sowas in sehr gut. ne. Und der DualSense ist zwar jetzt nicht mein favorisierter Controller, aber ist ein sehr guter Controller, auf jeden Fall. Ne? Also das wird schon die Qualität jeder, jedes Tablets mit äh, irgendeiner so Kombination, das schlägt das alles in der Qualität her, klar und da sind 150 Euro kann ich mir das hatte ich auch schon geschrieben 150 Euro könnte man, da würde ich auch ins Überlegen kommen weil da würde ich schon für zu Hause durchaus mal ins Überlegen kommen ne? mhm. ja.
2: Abschließend äh, der, der Barclay schreibt äh, nament, ich hole mir das Ding trotz der Nachteile also, da Sauber haben wir das Barclay. Early Adapter mit dabei. Ja, Barclay. Und dann kannst ja Barclay. Ja genau. Und dann kannst du ja äh, in Lead das Ganze noch mal ein bisschen leckermäuliger reden, falls er <lacht> doch noch ein bisschen zögert und dann holt er sich das Ding dann doch.
0: Er kann gerne mal ein Testing für Cloudplay oder für sich machen. Und ja also
1: ich, Wir <lacht> gucken uns das gerne nachher, mal live
0: an, wenn es dann
2: da ist. Genau, also ich bin auch nachher gespannt, wie das Ding äh, läuft und aussieht, wenn es draußen ist. Äh, werde ich mir jetzt sicher das ein oder andere Video zu angucken, aber das werde ich, ich auch. Sagen. Ich, ich sehe da definitiv keinen Nutzen drin mhm. und sage einfach, also für 220
0: plus Audio zu behören, viel zu teuer. Ja, ja wie gesagt, ich das so Audio, man kann ja Klinke nehmen. Es ist ja nicht so, dass man, ja, ah, wenn man es wirklich kabellos haben möchte,
1: dann ist natürlich doof, das stimmt.
0: Ja, ja. ja, ja gut, ich, aber wenn das Ding halt Klinke hat, ist ja okay. Hat es. Dann es, hat nichts
1: es, zu sagen. es hat auch 3,5 okay. mm Klinke, ja, genau. Ja, gut. Ähm, Ganz kurz zum Abschluss. Ich, ich würde noch mal kurz äh, drei Möglichkeiten im Raum stellen, warum jetzt Cloud Gaming nicht unterstützt äh, wird. Vielleicht auch drei Spekulationen und dann können wir mal schauen, was wir davon realistisch halten. Also Möglichkeit Nummer eins ist, Sony will nicht. Ne? Sony's Business ist. Wir verkaufen PS5 und das verkaufen wir unglaublich gut. Ne? Also wenn man die Quartalsberichte anschaut, die durchbrechen ja alle Rekorde, die es jemals gab. Ne? Und die Leute kaufen uns das Ding wie geschnitten Brot aus der Hand. Warum sollen wir das jetzt ablösen? Ne? Unser Business ist exklusiv die großen Games, die 80-Euro-Games, 80 Games, die 100-Euro-Games. Kauft euch die Konsole und wir geben euch allen möglichen Schnickschnack links und rechts darum, dass ihr eure Konsole zu eurem Center of Game machen könnt. Und deshalb wollen wir nicht und wir müssen auch gar nicht, wir müssen jetzt kein Handheld rausbringen, was Cloud Game unterstützt. Weil hey, egal was wir machen, die Leute kaufen uns das Ding weg. Das wäre meine Theorie Nummer eins. Theorie Nummer zwei ist, sie können es nicht. Sie können jetzt nicht sagen, Moment mal, äh, ihr könnt jetzt ab sofort... Ähm, Last of Us, God of War, Horizon, Spider-Man 2, ihr müsst euch gar keine PS5 kaufen. Kauft euch das Handheld und wir stellen schon euch in den Servern weltweit äh, das zur Verfügung. Äh, weil wir müssen auch mal berücksichtigen, ich glaube, im PS Plus Abo sind 40 Millionen Leute drin. 45 Millionen, 50, irgendwie sowas, vielleicht auch mehr. Korrigiert mich bitte gerne, wenn ich es falsch gesagt habe. Auf jeden Fall sehr viele. Und wenn jetzt auch nur ein Bruchteil davon sagt, ja klar, cool, brauche ich mal keine PS5 kaufen? 200 Euro kann ich spielen. Vielleicht ist Sony momentan einfach nicht in der Lage, diese Leistung zu bringen und zwar zu einem zufriedenstellenden, äh, zu einem zufriedenstellenden Performance. Ne? Dass es wirklich so ein großer Ansturm ist. Und eine andere Möglichkeit wäre, dass es sich vielleicht nicht rechnen würde. Ne? Wir haben an Stadia und auch anderen Cloud-Gaming-Anbietern gesehen, was so eine CPU Hour kosten könnte. Ne? Also für einen Endverbraucher reden wir da über mehrere Euro pro Stunde. Für einen Anbieter wird es wahrscheinlich günstiger, aber das sind so die Größenordnungen. Und vielleicht sagen Sie, Moment, wir sehen einfach aus unseren Spielerprofilen, die Leute zocken unser Game hunderte von Stunden. Das würde sich einfach nicht rechnen. Oder wir sind, wir können das momentan noch nicht anbieten, Cloud Gaming. Ne? In der Qualität, in der Masse. Das ist meine zweite Theorie. Und die dritte Theorie ist so eine Mischtheorie von beiden. Ähm die sind einfach noch nicht so weit. Ne? Dass sie schon sagen, okay, wir wollen in das Richtung Cloud-Gaming gehen, zukunftsmäßig, aber momentan klappt es doch nicht. Unsere bisherige Cloud-Gaming-Infrastruktur bietet auch nur PS4-Games, ist auch so einer Weiterentwicklung von PS Now. Ähm, wir haben noch gar nicht die PS5-Games. Selbst die PS5-Games kommen gerade erst in der Beta. Und wenn das dann irgendwann mal so weit ist mit unseren 28 Datenzentren weltweit und das alles gut funktioniert, dann gibt es vielleicht auch irgendwann mal ein update auf diesen Remote Player. Aber momentan wissen wir noch nicht, wann es soweit ist. Wir können es nicht garantieren. Aber wir hauen das Ding erstmal raus, weil die alle Welt Handhelds haben. Ne? Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Der Steam Deck hat quasi neben der Switch die, die Renaissance der Handhelds eingeläutet. Und Sony braucht jetzt natürlich auch ein Handheld. Und was da am schnellsten geht, wäre erstmal ein Remote Player. Weil dann muss man erstmal keine große neue Tag äh, entwickeln, sondern kann die vorhandene Tag verbessern und äh, dem Verbraucher dementsprechend zur Verfügung stellen. Also, ganz kurze Blitzrunde. Was denkt ihr? Will nicht, kann nicht oder ist noch nicht fertig. Captain.
2: Ah, schwierig. Ich sag, <lacht> also ich würde auch irgendwo so tippen, so, die wollen nicht, weil sie dann vielleicht nicht rumjaulen können bezüglich der Microsoft Activision Blizzard Sache.
1: Mhm.
2: Ne, Richtung Cloud Gaming. Äh, das ist auch ein
1: guter Punkt, ja.
2: So kann man jetzt halt immer noch sagen, so, hm, wenn die das aber machen, dann ist das so. Ähm, und wer weiß, wenn das nachher durch ist, keine Ahnung, kommen sie doch mit irgendeinem Kram um die Ecke.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ansonsten, jetzt wenn wir jetzt nur mal von deinen drei Theorien ausgehen, äh, würde ich auch eher sagen, ja, sie wollen nicht, weil äh, dann keine Playstation wahrscheinlich mehr verkauft mhm. wird.
1: Okay.
0: Gentlemen? Ja, also für mich klar wollen nicht. Weil, was dagegen spricht, ist, wenn sie jetzt die Cloud integrieren würden, wäre die PS5-Geschichte ja gar nicht drin. Genau. Weil die haben ja nur PS4. Und da ist es so, das geht ja auch auf jedem Handy. Das heißt, man müsste ja theoretisch für die 40 Millionen x Prozent haben Handy und spielen auf dem Handy, ja wenigstens das zur Verfügung halten. Weil was ist denn, wenn morgen auf die Idee kommt, alle 40 Millionen spielen alle auf dem Handy das Zeug? Mhm. Dann bricht es zusammen. Müssen sie also auch irgendwo vorhalten. Mhm. Das ist kein Unterschied zu, den, zu diesen Player. Ja. Was sich auf jeden Fall, das ist durchaus ein Einwand. Rechnen tut sich das trotzdem auch nicht. Also ähm, das ist ein Draufleger. Das ist eine Wette in die Zukunft. Das ist bei Microsoft auch eine Wette in die Zukunft. Das ist ein Draufleger. Mhm. Es ist zu teuer, aber Microsoft kann sich das natürlich, das ist so ein Punkt, das stimmt. Ne? Die können sich das einfacher leisten, beziehungsweise besser querfinanzieren. Ja. Das
1: ist so. Ne? Aber der Hauptpunkt ist will nicht meiner okay. Meinung nach. Okay. Mhm. Vielleicht hält man sich auch die Option offen, ne? dass man sagt, okay, wir haben das Device draußen, wir haben es dann vielleicht auch schon ein paar Revisionen gepatcht und geupdatet und wenn jetzt auf einmal, wie Microsoft das vielleicht sieht oder vielleicht andere äh, Player am Markt das sehen, wenn jetzt auf einmal wirklich Cloud-Gaming die Decke gehen sollte, dann können wir das noch relativ einfach nachholen oder meine Theorie ist ja Theorie Nummer drei, meine bevorzugte. Die sind einfach nicht so weit. Sony ist halt nicht im Gegensatz zu Microsoft oder auch Google ist einfach kein großer server Serverfarmhersteller. Die haben natürlich auch ihre Server, aber die sind einfach noch nicht so schnell und können nicht so schnell skalieren. Und wenn das PS5-Streaming-Projekt Kronos dann am Start ist, wird es meiner Meinung nach gepatcht, aber vielleicht ist da auch der Wunsch ein Dang. wenig der Vater des ah ja,
0: aber Wie gesagt, sind nicht zu so weit, kann man mhm. schon sagen, aber sie haben ja das, was sie jetzt haben, sie sollen ja nichts Neues drauf bringen, sondern nur das, mhm. was sie jetzt haben. Und im Grunde, du nutzt nicht das Handy, wenn du diesen Player hast. Das heißt, dein Handy fällt ja dann weg und ja. du ersetzt das ja nur dafür. Ist jetzt keine neue, also zumindest ein Großteil wird das so machen. Ja. Und deswegen denke ich, sind nicht so weit, die die können das schon. Die Sony kann viel und auch das.
1: Okay. Aber das ist halt die PS5, ne? die ist schon ein Fokus. Ja. Die Hersteller, die sich allerdings jetzt schon im Cloud-Gaming-Bereich einen Namen gemacht haben, und sei es über das Anbieten von Streaming-Apps, sind die beiden großen Smart TV-Hersteller, die den Fernsehmarkt beherrschen, nämlich Samsung und LG. Und auch die beiden Hersteller haben zur Gamescom angekündigt, beziehungsweise haben auch schon etwas Live vorgestellt, was schon da ist. Ähm, Captain, willst du uns kurz durch die Welt der Smart TVs und der Cloud-Gamings führen?
2: Ja, warum nicht, bevor <lacht> <lacht> ich gleich einfach so einschlafen. <lacht> Denn äh, fangen wir mal mit Samsung an. Denn Samsung hat nämlich die Game Gamescom genutzt, um auch seine Cloud-Gaming-Präsenz ein bisschen weiter auszubauen. Denn die haben halt angekündigt, dass es bald nämlich einzelne Cloud-Gaming-Apps für die TV-Modelle aus dem Jahr 2020 geben wird. Und der Unterschied ist, bis jetzt hatte Samsung halt äh, einen Gaming-Hub, also quasi ja so, ein, so eine Ober-App dafür, äh, wo man halt alles gefunden hat äh, zu dem Thema, wo sie jetzt aber auch gesagt haben, nö, das äh, kann man sich dann alles einzeln aus dem äh, App-Store herunterladen. Also bis jetzt sind auch noch keine genauen Details bekannt, äh, welche Apps und für welche Modelle das äh, sein wird was man aktuell äh, im Gaming Hub aber findet, das sind die Dienste äh, von äh, Xbox, das Cloud Gaming, äh, GeForce Now, Luna ist mit dabei, Utomic, Blacknut und Endstream ähm, und aktuell werden ja Samsung Fernseher äh, von der ja, so 2020er Serie umfasst äh, folgende Modelle Q950T, Q800T Q95T, Q90T, Q80T, Q70T und Q60T. Dragonman schreibt gerade in den Chat, na toll, hab Samsung <lacht> aus 2019 und Android TV. Aber da wiederum ist ja die Frage, wenn man Android TV hat, bin ich sonst auch ehrlich gesagt ein bisschen raus, aber da kannst du doch bestimmt auch Apps runterladen, gerade wenn es Android-basiert ist und wenn nicht, bestimmt über einen Sideload. Das soll doch auch funktionieren. Zumindest beim Fire TV. Zumindest bei einem Fire TV Stick habe ich schon äh, mehrfach gesehen und gelesen, dass wenn ich GeForce Now auf dem Fire TV Stick spielen möchte, der ist ja auch eigentlich nur Android basiert, dann ähm, lade ich mir die APK über den Zeitload drauf. Mhm. Also bei bis jetzt
0: meinen Eltern ging es auf dem Fernseher ohne Probleme. Das geht schon. Da kannst du auch relativ viel einfach aus dem aus dem normalen Store runterladen. Hm?
2: Okay, aber Dragon Man schreibt auch in GFN ja, aber nicht XCloud. Okay, das ist
0: mhm. okay. Nee, X-Cloud ist richtig. Das ist allgemein bei Android TV nicht. Das musst du über mhm. SideCloud machen. Ja. Okay. Also, also ich bin. Aber ja. Ich Übrigens, ich finde dieses dieses Screenshot von diesem Samsung Gaming Hub so genial, mhm. weil wenn man unten mal an die Spiele guckt in dieser Liste, ne. Links hast du Starfield, okay. Daneben Mortal Kombat, und zwar das Original-Mortal Kombat von früher. Ne? Arcade. <lacht> Cyberpunk. Cyberpunk Overcooked 2. Und dann, dann ähm, Watch Dogs und Assassin's Creed. Diese, diese verschiedenen Generationen in mm. einem Bild. Und du kannst es einfach auswählen.
1: Das ja. ist... Das ist, cool. das ist ganz bewusst gemacht. Oben noch Halo, Forza, Fortnite. Da ja. hast du wirklich alle abgedeckt. Ne?
0: Einfach so geil. Du kannst auch einfach ein Mortal Kombat von 93 spielen. Das ist so ja. geil.
1: Ja. Also ich Komm bin auf. super happy über diese News, weil ich besitze nämlich einen der aufgezählten, namentlich den q 95 t und momentan habe ich halt auch noch mein Shield-TV am Fernsehen, nutze ich aber mittlerweile sehr selten und das wäre doch nochmal echt cool, wenn ich dann wirklich per Knopfdruck auch äh, zum Beispiel eine X Cloud äh, starten könnte. Cool. Ich bin aber auch ein bisschen sagen wir mal pessimistisch, was es angeht, weil ähm, was das Entwickeln der einzelnen Apps angeht, Samsung hat halt so ein unmögliches Tizen OS äh, Betriebssystem und das hat sich vor allem durch äh, ja, schwere Skalierbarkeit und immer so einen trägen so eine träge Performance äh, bemerkbar mhm. gemacht. Also die ganzen Streaming-Apps laufen wunderbar, ne? Netflix, Disney Plus und so weiter und so fort, aber alles darüber hinaus merkt man einfach, das wird nicht groß gepflegt und auch Updates sind eher so einmal im Jahr Standard und weniger wie bei LG monatlich. Und daher, ich lasse mich gerne überraschen, ähm, die, der Prozessor müsste es eigentlich schaffen, auch einen 4K-Stream sauber darzustellen, aber was auch wirklich im Low-Latency-Bereich dann der Fall ist, ähm, schauen wir mal. Also es wäre cool, wenn es klappt, aber gerade die Tatsache, dass es jetzt nicht mehr der Gaming Hub ist, sondern dass es wieder einzelne Apps sind, die dann wahrscheinlich eher von den Entwicklern supportet werden müssen. Schauen wir mal. Aber Das ist aber nur für die Älteren, wo sie vorher gesagt haben, geht nicht. Genau, ne? das ist nur für die 2020er. Ab den 2021er Modelle läuft es im Gaming Hub und da übernimmt dann sozusagen Samsung die, die Schnittstelle zwischen äh, Backend und den einzelnen Apps. Wo ich cool finde, dass du also das Mögliche macht haben, also nicht gesagt haben, okay, wir haben ja
0: gesagt, geht nicht, alles über 20 mhm. musste nehmen, dass sie zumindest die Möglichkeit,
1: also sie Schaffen haben, das doch noch zu nutzen, weil sie hätten es ja einfach lassen können. Ne? Es, ist, es ist super interessant, weil eigentlich ist die Philosophie des Fernsehmarkts, der entwickelt sich nicht so schnell und deshalb ist man bei Fernsehen, bei Smart TV-Features eigentlich immer auf, äh, auf der Schiene, dass die neuen Features nur auf die neuen Fernseher kommen. Und dass man dann sagt, okay, die Alten könnten es zwar theoretisch schaffen, aber kauf dir doch einen neuen Fernseher. Ne? Also es ist mhm. sehr, sehr selten, dass man eine Backkompatibilität hat, vor allem über so einen großen Bereich, also jetzt schon über drei Jahre. Und das heißt ja für mich auch irgendwo, dass das Ding Anklang findet. Ne? Dass sie dann aus ihrer Nutzerzahlen auch sehen, okay, die Leute spielen halt mehr oder schauen sich mehr Werbung an oder kaufen eher einen Samsung-Fernseher, weil sie den Gaming-Hub nutzen. Und deshalb machen wir das jetzt auch für ältere Fernseher. Also eine coole Entwicklung. Aber auch LG hat äh, etwas zu verlautbaren. Captain, was gibt es da Neues für LG-Fernseher? Ja, LG ist richtig gut. Ähm, ich sag mal so,
2: LG steht ja auch manchmal für Lumpen-Gerhard. <lacht> so so wurde es mir mal beigebracht. Ähm, äh, Spaß. LG steht für Lucky Gold Star natürlich. Ähm, aber äh, der Lumpen-Gerhard hat sich mit Amazon äh, ein bisschen zu, weiter zusammengetan. Und erweitert nämlich die Zusammenarbeit ähm, und äh, diesbezüglich haben sie den Einzug der Luna Cloud Gaming App für die LG-TVs ja, für die Jahre 2021 bis 2023 angekündigt. Und für die 23er Modelle ist der Zugriff über den Homescreen, Homescreen ähm, ja, die in den Homescreen integrierten Gaming Card möglich. So, Entschuldigung, äh, für Modelle aus dem Jahr 2021 und 2022 müsste die Luna-App speziell aus dem LG-Content-Store heruntergeladen werden. Und zum Spielen wird ein kompatibler Controller benötigt. Ähm, da funktioniert ein, äh, entweder ein PlayStation-Controller oder auch ein Xbox-Controller, der per Bluetooth dann ähm, mit dem Fernseher verbunden wird, ganz gut. Ähm, oder halt eben über die Luna-Controller-App ähm, könnt ihr auch noch andere Controller dann natürlich verbinden.
1: Also... Mal wieder ein Lebenszeichen von Amazon Luna. Aber, Gentlemen, lohnt Gibt's sich das denn M überhaupt? Gibt es denn überhaupt wieder Games auf Luna? <lacht> ich es ist ja schön, dass die App jetzt auf LG-Fernsehen ist, aber letztendlich wenig, wenig. Äh, eine App macht noch keinen Sommer, sagt man, glaube ich.
0: <lacht> nee, aber sie haben ja dann irgendwo den Deal mit MS. ne? Hm, naja, mhm. mal gucken.
1: Nee, ja, es gibt welche,
0: und zwar ähm, drei Stück, wovon einer wiederkehrend ist. Und zwar gibt es Ultra Kill. Super Galaxy Squadron X Turbo und äh, Infinite äh, Minigolf. Ja.
1: Wow. Also das, die Tatsache, dass äh, selbst du die nicht kennst, äh, nein, spricht, heißt jetzt für mich... Nein. Was, kennst du die? Ich, nee, ich kenne sie überhaupt nicht. Das heißt jetzt für mich äh, Shovelware. Also... Ich kenne die auch nicht, habe mir die Trail angeguckt, sagt mir gar nichts. Ähm, schön, dass man Spiel zurückkommt, aber ja, Infinite Minigolf wäre besser gewesen, wenn das eine äh, ne größere Nummer gewesen wäre. Denn äh, auch weiterhin verlassen irgendwie diesen Monat 15 Games den Dienst. Uh, allerdings kommen noch vier zumindest uh, in den Prime-Channel. Also jeden Monat gibt es natürlich auch vier Games, die allen Prime-Kunden umsonst zur Verfügung gestellt werden. Das ist, oder was heißt, im Rahmen des Prime-Abos. Das, finde ich, ist eine coole Möglichkeit. Das ist eine coole Werbung, dass man da einfach mal nebenher noch die Spiele anzuholen kann. Und was ist da so drin? Da ist Arcade Paradise. Das ist ein super
0: Spiel. Das äh, ist schon wirklich gut. The Beach Buggy Racing 2 Hot Wheels Edition. Das ist wahrscheinlich was, wo du mehr sagen kannst. Jackpox Party 9 und WRC Generations. Also WRC Generations könnte man wieder mal das Lenkrad rausholen, weil mhm. das ist ein Vorteil. Das geht bei äh, Luna und ähm, die anderen zwei, weiß ich nicht, aber Arcade
1: Paradise und WRC Generations sind schon keine schlechten Spiele. Arcade Paradise ist echt cool. Ähm, war damals ja auch auf Stadia, ist meines Wissens auch auf GeForce Now, wenn ich mich nicht irre. Ja, und in der Cloud hm. Und in der X Cloud Also, es ist ein Spiel, was überall verfügbar ist, ist überall gleich cool. Und ja, wenigstens schön, dass es den Prime-Channel noch gibt. Ja, bei Amazon Luna, ich bin mir halt wirklich hm. nicht im Klaren. Auf der einen Seite sieht man solche Sachen wie Apps werden ausgebaut. Ähm, es gibt möglicherweise Activision-Blizzard-Spiele alle bald. Ähm, es gehört zu Amazon, der größten Firma der Welt. Aber das, was man hier sieht, ja, also da holt man mhm. eigentlich niemanden mit ab, von daher äh, Nee,
0: leider muss man sagen, obwohl die zwei super Spiele sind, sind es trotzdem kinder Systemseller, ne?
1: Mhm. Leider, das sind eher so
0: Liebhaber-Titel, ne?
1: Wir, wir, wir bleiben gespannt. Wir haben ihn noch nicht ganz tot geschrieben, weil er noch da ist, aber ähm, ja, momentan ist eigentlich nichts da, über das sich groß zu berichten lohnt. Nee. Im Gegensatz zu Arnstream, die waren nämlich auch auf der Gamescom, oder, äh, Captain? Waren Sie das? Auf jeden Fall. Ja. Sie haben es so eine. Ich war ja nicht da. Die haben die war Stände ja nicht
2: hat. da. Sie hatten echt gute ähm, Stände.
0: Krasse Sache. Ja,
2: aber dann. Oh, dann, dann sollte aber tatsächlich halt der Gameplay Man kurz. Äh darüber erzählen. Bevor wir zu eurer Lieblingsrubrik kommen, oh, ja. Cover der Woche Erzählt Also euch Sie, jetzt eher was. Sie
0: hatten einen eigenen Stand natürlich, richtig cool mit Arcade Automaten und alles sowas, richtig schön. Ähm, waren auf dem Xbox Stand auch mit einem Arcade Automaten und einem eigenen kleinen. Bei Samsung, ne? wo jetzt die Samsung, wo die Gaming Hub war und bei, ähm, äh, ich glaube, in der Retro Area noch einmal. Und ich weiß, den letzten fällt mir gerade nicht ein, aber irgendwo bei einem waren sie noch irgendwo noch bei einem anderen, mhm. ich weiß jetzt gerade den, weiß ich jetzt nicht. Aber sie hatten fünf Stände, also die waren wirklich stark vertreten. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Für so einen kleinen Dienst. Der ist ja, man muss es ja zugeben, er ist ja trotzdem noch ein kleiner Dienst, ne? Mhm. Und schon ein bisschen nischiger Dienst. Das ist schon krass. Und wenn man da jetzt nichts gegen Shadow, ich mag Shadow und wir haben die Kooperation ist alles toll und all sowas, aber die hatten einen kleinen Ministand. Schon mhm. Unterschied, ne? Also und vor
1: allem, sie hatten halt so einen richtigen alten ähm, Arcade-Automaten äh, aufgebaut, klassisch mit den Buttons und dem Joystick. Und da lief ja, ja. aber nicht die Arcade-Hardware, sondern da lief halt ein Stream. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob es ein Xbox war oder irgendein Fernseher, aber. mache ich bei mir öfters dazu. Das da ist drauf, halt. Ne? Das ist halt das Coole da drin, dass du dich um Portierung und ähm, Emulatoren nicht mehr kümmern musst, sondern sagen kannst, hey, auf einem Device, das du heute halt gibt, läuft halt der Kram. Und dann kannst du halt auch gern so eine alte Peripherie anschließen und die Games richtig cool zocken. Aber es gab auch wieder ein paar neue Games. Und äh, da hat sozusagen auch die, die News, haben unseren Redaktionsschluss überholt und eingeholt. Und deshalb springen wir einfach mal direkt in die Arnstream Arcade-Seite 2 äh, rein. Nicht 2, in die arnstream Arcade-Seite rein und schauen uns mal die neuen Games der Woche an und vor allem die Cover. Captain, kannst du uns aufklären, was es für neue Spiele und vor allem für neue Cover gibt?
2: Ja, und zwar gab es diese Woche zwei neue Spiele und zwar einmal, um Gott, wie spricht man das aus? Astinex, Ast... Astienix, irgendwie
0: so. würde ich sagen, ne?
2: Astienix und... Mr. Nuts 2 jetzt erst recht. Äh, ja, und äh, es sind zwei ja wieder sehr interessante Cover mit dabei. Und äh, wir beginnen mit ähm, ST Yanex. Und bei ST Yanex ist mal wieder nach langer Zeit auch echt. Ne? Wobei letzte Woche, glaube ich, war auch, aber es ist viel los aus, äh, auf dem Cover. Wir haben erstmal ganz oben den äh, in einem Bogen gezogenen äh, Schriftzug Estyanex. Und darunter bricht aber auch die Hölle los. Wir sehen im Hintergrund eine Burg, die brennt und qualmt. Ähm, dann sehen wir weiter im Vordergrund auch irgendwelche Flammen. Und ein Ritter, der ein kurz Shirt anhat, aber Hauptsache einen dicken Halskragen. Sein Schwert schwingt einen riesengroßen Drachen am Arm packt, ja, so nach dem Motto, ich lasse mir von dir nichts hier sagen, Kollege. Ähm, der Drache finde das auch nicht so ganz so geil, ehrlich gesagt. Ähm, oben drüber schwebt auch noch eine Elfe oder eine, nee, eine Fee ist das wohl eher. Und im Hintergrund sehen wir noch ähm, auf einem, ja, oben an einer Steintreppe ein Geäst, das eine ich möchte sagen, Glaskugel hält, wo eine sehr ambi äh, ambitionierte junge Dame drin steht und tanzt. Ist sie gefangen? Tanzt sie? Freut sie sich? Ähm, wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Also hier kann es halt auch mal wieder einfach sein, dass ähm, es, weiß ich nicht, einfach symbolisieren soll äh, die junge Dame im Hintergrund. Ist im Club. Es geht ihr gut. Ja, sie dance und ihr Kollege will einfach auch gerne rein, nur der Türsteher, gespielt von dem Drachen, <lacht> sagt, mit dem Messer kommst du hier nicht rein und dann gibt es halt auch einfach Stress. So, und, äh, eigentlich wollen wir nur zu unserer Freundin und ähm, der Drache sagt aber, nee, das machen wir nicht. So, und ich weiß noch nicht, welche Rolle die, die Feder Feder spielt, ja, Vielleicht flüstert sie dem Drachen auch böse Sachen zu, so nach dem Motto, hau ihn kaputt, hau ihn kaputt, hau ihn kaputt. Ähm, weiß ich nicht. Ich bekomme gerade auch von in im Chat den Hinweis, dass, <lacht> dass äh, STNX aus dem Jahr 1989 ist und äh, unter anderem fürs Nintendo, fürs NES erschienen ist. So, und dann kommen wir zum zweiten Cover, Mr. Nuts. Und da geht deutlich, deutlich weniger ab auf dem Cover. Äh, wir sehen einfach nur oben Mr. Nuts als Schriftzug und darunter sehen wir ein sehr, 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 sehr angepisstes Eichhörnchen. Ja, <lacht> mit ähm, ich weiß nicht, soll das eine Cappy sein oder grüne Haare? Ich glaube, das ist eine Cappy. Und da ist noch so eine, so eine Locke die da quasi drauf äh, rausguckt. Und ähm, man muss jetzt dazu wissen, also an sich ist das Cover ja relativ einfach gestaltet und ich möchte auch sagen, langweilig. Außer ihr kennt das Cover zu Mr. Nuts 1 sozusagen. So, wenn wir Mr. Nuts, dann sehen wir das gleiche Eichhörnchen. Im gleichen Look. Aber es freut sich, es lacht, es steckt voller Freude. Und deswegen möchte ich jetzt einfach nur wissen, was in Mr. Nuts 1 so hart schiefgelaufen ist, dass unser kleines Eichhörnchen so hart angepisst auf dem Cover von Mr. Nuts 2 guckt. Und warum Mr. Dir Nuts 3 gehen. Ja, verrate,
0: verrate. <lacht> Das ist total verrückt. Ich habe das übrigens, das kommt diese Woche auf dem Kanal. Ich habe es angespielt. Also Geil. freut euch drauf. Es Wahnsinn. ist eins der verrücktesten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe, ohne Scheiß. Das, äh, ich war so überrascht. Aber naja, gut. Die krassen Weltraumenten haben sein Reich über, also seine Welt übernommen. Es sind echt Weltraumenten. Und ähm, und äh, die übernehmen jetzt die komplette Welt ne, und machen alles kaputt. Das ist äh, total witzig. Wow. Und da würde ich aber auch so angepisst gucken. Es, da musst du richtig angepisst gucken. Und ähm, glaub mir, richtig fiesend die blauen Welt rumenden. Also, ich war minimal angepisst, als ich so ein blödes Vieh angesprochen habe. Hast du habe. auch so geguckt? Oder? Ja. <lacht> und ich habe geflucht mit einem Stream.
1: Also. Ähm, ei, ei, ei. Aber dann ist doch die Frage, <lacht> warum haut man sowas nicht aufs Cover rauf? Also das ist ja wirklich... Ja, das dann, weiß ich auch nicht. Also so ein cooles Konzept, ne? also Weltraumenden, die einem da irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen, dann siehst du einfach nur so ein überdimensional großes Gesicht von diesem Eichhörnchen, ähm, also Wahnsinn. Da ist auf jeden Fall irgendwas schiefgegangen im Product Design. <lacht> ja, vor ähm, allem, wie gesagt, dieses
0: ganze Spiel, man startet das und erwartet was komplett anderes, ne? Das ist... Okay. Guck das, guck das guck da wirklich mal rein. Ich, das ich ist grad grad eine Überraschung. Also
2: freuen wir uns, freuen wir uns auf das Video und äh, also ich werde es definitiv mir anschauen. Ich hoffe, ihr auch da draußen an den Empfangsabreloß. So, ich werde das Ganze jetzt auch nochmal ein bisschen abkürzen und beschleunigen. weil Ich bin so müde. <lacht> <möchtet. lacht> Sag einfach Favorit astian Mein Cover der Woche genau ist definitiv X. Ähm, alleine die tanzende. Die junge Dame im Hintergrund, die, die rettet das echt, Alter. Put your hands in the air. Uh, uh, the roof is on fire. Uh, uh.
0: Alter, ich würde das allerdings noch ein bisschen anders deuten. Für mich ist ja, das so eine verrückte Fee, die ins Kinderzimmer von irgendeinem äh, Kind kommt, weil das da unten, der sieht ziemlich jung aus, und, ihr, und sagt, ja, ey, stimmt. Peter Panmäßig mäßig weißt du, ich mache jetzt hier Staub hier auf dich, fliegt da hoch, gibt dir noch ein Schwert und macht dann ah, ah, auf den Drachen. Ne? Du musst die Prinzessin retten, die tanzt da hinten und äh, bringt schon hier, rette mich, rette mich, sowas. Ne? Und dann geht's da los. Tsch, tsch. Und wenn du das geschafft hast, dann guck dich ein angepisstes Eichhörnchen an.
2: Hm? Oh ja.
0: Und, äh, in, der Neuauflage der und dann
2: in der Neuauflage wird der angepisste Drache synchronisiert von Samuel L. Jackson. <lacht> das
0: wär's, <lacht> genau. Nein, das Cover ist cool. Und das muss ich auch noch spielen, weil ich muss sagen, ähm, es ist in Arcade und NES. NES ist ja so mein kleiner Liebling, Da sieht man da hinten. Ich habe jetzt sogar so ein japanisches mit Disklettenlaufwerk und so und Schoten. Ne? Also es ist schon mein Liebling. Ich werde die beide auch nochmal anspielen, aber das habe ich noch nicht geschafft. Kommt aber auch noch, weil muss ich spielen. Mm. Die version sieht
1: richtig cool aus. Also die Bilder, ich hab's noch nicht gespielt. Also, Gentlemen, dein Favorit? Estianex. Auch Asteanix, okay. Dann sind wir bei 3 zu 0, Astenics, ähm, <lacht> Einfach, weil, ja, sorry, Mr. Nuts. Also, das wäre früher in der Schule so ein äh, noch nicht mal, äh, er hat sich Mühe gegeben, sondern einfach nur, äh, gib uns mal noch schnell Astenics. was aus was? dem Portfolio, damit wir noch ein Titelbild machen können. Was Aber Asteanix...
0: Wie du schon sagst, das ist absolut nicht
1: zu verstehen. Weil wenn man es dann spielt, mm. ist man total überrascht. Also mhm. sehr gut dann kommen wir noch ja zu den eher kleineren Cloud Gaming Anbieter ähm, bei Utomic gab es zwar noch keine neuen Spiele direkt aber immerhin im Rahmen des Indie Festes vom 23. bis 27. August 15 Demos auf der Plattform zu spielen also bis heute ne? wenn ihr das jetzt seht habt ihr noch zwei Stunden Zeit ähm von Spielen, die in Zukunft auf der Plattform erscheinen werden. Ähm, ich lese sie mal kurz vor. Das sind Bulwark, Falconer Chronicles, Cavern of Dreams, Everdream Valley, Evolvings, Flamekeeper, Gory, Cuddly Carnage, Grappledog, Mr. Suns Headbox, OTXO, ähm, okay, Pizza Possum, Shogun Showdown, Tales, Noah, Preludes, Townscaper, Turnip, Boy, Rob's a Bank und Ugly. Mir sagen von diesen 15 Spielen 14 absolut nichts, aber Ballwork. Falconer Chronicles ist mit Abstand das bekannteste. Es ist der Nachfolger von Falconer, auch wieder äh, vom Solo-Dev, der auch schon The Falconier äh, programmiert hat, zur Verfügung gestellt. Und das ist schon ein echter Get für Utonic. Wie seht ihr das, Gentleman?
0: Gentlemen? D äh, Boy, äh, Wops A Bank muss man spielen, weil der Vorgänger ist so verrückt. Okay. Das ist äh den muss man wirklich spielen. So viele Anspielungen auf andere Schichten, mit total witzig, also wirklich, das war ein tolles Spiel, habe ich gerne durchgespielt. Muss man, also ich werde mir das mal angucken. Ich wusste mhm. gar nicht, dass es bei Uturnick dabei ist. Ich weiß gar nicht, haben die eigentlich so einen Testzeitraum oder sowas? Oder ja, 14 mal einen Monat machen oder sowas? Bin das ich könnte sich lohnen. Aber was ich gehört habe, übrigens, ähm Danke Dragonman. Utomic scheint auch einen Controller, -Support zu, einen Controller in, in uh, Lenkrad-Support zu haben. Der könnte wohl verschiedene Lenkräder auswählen.
1: Okay. Wusste ich auch noch nicht. Es Neue gibt einen 14 tage testzeitraum uh, und danach kostet es 5 Euro pro Monat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch... Nee. die Cloud, das Nee, das Euro, ist okay. nur die Personal-Option. Die Cloud-Option kostet 9 Euro pro Monat. Hm, na gut, dann... Kann man das Spiel wahrscheinlich mhm. kaufen, weil so teuer wird das nicht mhm. sein. Ne? Aber 14 Tage kannst du es umsonst testen. Ähm, Captain, <lacht> Utomic, irgendwas, was dir auffällt also Ich gebe mal
2: zu, dass äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wieso, weshalb, warum, aber Townscaper ist zum Beispiel auch ein Titel, den ich bei GOG bei mir auf der Wunschliste habe. Mhm. Ähm, ja, weil es ähm, einfach so ein Relaxing-Spiel sein soll, wo du einfach so ganz stressfrei mhm. deine, äh, de so, so, so eine Stadt einfach zusammenschutzern kannst und das da auch nicht irgendwie so diesen Stress gibt mit Ressourcen, und einfach so, also einfach einfach bauen, so, und Entspannt sein. Deswegen, also mhm. das, das wäre so das. Das war so ein dorfromatik oder? Ich glaube ja. Und äh, Pizza-Possum, ich meine, da haben wir uns letzte Woche ausführlich drüber unterhalten. <lacht> ja, weil es auch wieder so ein Crazy Cover hat. Ähm, mit so einem Possum auf Crack vorne drauf. Und es guckt wirklich wie auf Crack. Ähm, und auch die Screenshots selber, die, also die haben mich sehr <lacht> verstört.
0: <lacht> ja, ich sehe es mir gerade an. Das ist ja wirklich sehr weird. Schön. Ja, ja. Das wäre mal was für eine nette halbe Stunde, ehrlich gesagt. Mmh. Bestimmt ja. lustig.
1: Dann gab es noch das vierte der vier angekündigten Spiele von Black Nut im August, äh, nämlich Spirit of the Island. Neben den schon bereits erschienenen, erschienenen Spielen Garfield, Lasagna Party, Garfield Card Furious Racing, Adam Wolf, so ein Wimmelspiel und äh, Spirit of the Island. Das Spiel sagt mir nichts, äh, auch das Cover hat man jetzt gesagt. Ist da von euch irgendetwas? Nee. Okay. Ja. Es soll wohl ein, ein RPG sein, aber das sagt man auch nichts. Nee. Okay. Und dann kommen wir zum Schluss noch zu Boosteroid. Da war bis Freitag erst ein neues Spiel angekündigt. Aber auch hier hat uns die Zeit eingeholt. Und wir gehen jetzt einfach mal hier auf unsere Kollegen von Cloud Dosage. Und ich gehe mal auf die äh, neuesten Titel, die jetzt auf Boosteroid äh, verfügbar sind. Äh, da haben wir insgesamt äh, zehn neue Titel. Äh, Darkest Dungeon 2. Also Teil 1 ist für mich eines der schwersten Spiele aller Zeiten und auch eines der frustrierendsten. Es ist ein richtig cooler, so ein Dungeon-RPG-Crawl, aber holy moly, also da müsst ihr euch wirklich äh, fest anschnallen <lacht> und das gut stimmt. aufpassen. Man muss damit leben, dass die sterben. Frustlevel ist sehr, sehr hoch. Aber cooles, unique Game. Dann Atlas Fallen, das RPG aus deutschen Landen, jetzt auch auf Boosteroid. Ähm, wurde auch schon von uns äh, angetestet. Der Chiki hat auch einen tollen Test geschrieben, hat ganz gute Wertung bekommen. Ich glaube, irgendwie ein über 80er-Meter-Score oder sowas. Also Atlas Fallen könnt ihr neben GeForce Now jetzt auch auf Boosteroid spielen. Dann Dave the Diver. Ähm, das ist so ein RPG- äh, Deep Sea Exploration Spiel, auch mit so einer Art Pixel-Grafik. Äh, äh, Detroit Become Human, äh, kennt man auch. Ziemlich cooles Game. Dwarfs Glory, Death and Loot. Ähm, dann Ship Graveyard Simulator 2, mal wieder ein Simulator-Spiel. Äh, Smurfs Card, ein card racer Uh, Shadow Gambit, The Cursed Crew, ein sehr cooles Spiel von den Kommandosmachern. Um, sehr cooles Taktik- und Stealth-Spiel, T-Sync, uh, uh, Blast Blue Entropy Effect, Bomb Rush Cyberfunk, the, -Bla -Bla, the Texas Chainsaw Massacre neben der X-Cloud und GeForce Now als auch auf Boosteroid und Holocure Save the Fans sagt mir wiederum gar nichts. Also auch Boost World hat zur Gamescom wieder neue Spiele im Programm. Und äh, schauen wir mal, was die nächste Woche bringt. Wir sind jetzt endlich durch. Nach unter zwei Stunden, wir haben es geschafft, die Mammut-Folge des Cloud-Gaming Wochenrucksblicks einmal durchzuarbeiten. Huh, Captain, bist du noch wach? Bist du noch bei uns?
2: Ja, aber nur noch nur noch äh, zur Hälfte. Nur noch Ruf, nur der physisch der, anwesend. Du bist, ja. Ja, du bist etwas Luna. <lacht> Ich bin etwas Luna. Ich habe Fanta getrunken, da wurde ich ein bisschen Luna. Mhm. ein bisschen Luna. <lacht> nee, aber der Wecker geht auch schon wieder um halb sechs. Also von daher... Okay, das <lacht> ist hart, ja.
1: Was... Der braucht schon Schlaf. Dann jetzt Nicht. ganz schnell, was können wir uns oder vorauf können wir uns in der nächsten Woche von dir freuen? Ja, es geht weiter
2: mit Resident Evil 7. Ich habe mich noch letzte Woche... Erfolgreich vor dem, äh, ja, den nächsten Teil des Kellers gedrückt. Aber da müssen wir jetzt durch und zwar am 28.08., der Montag um 20.30 Uhr auf twitch.tv/slash cptaldi. Und wir spielen natürlich wieder über Shadow PC. Und am Mittwoch, weil das, ne? ja, das ist der 30. Ja, logisch, ist der 30.08. auch um 20.30 Uhr, gleicher Kanal, twitch.tv. Slash /cpt Aldi, Wir haben letzte Woche Phantasmagoria durchgespielt. Ja, ähm, es war sehr wild, also freut euch auf das VOD, wenn das, wenn das kommt. Ähm, ich sag mal so, wir sind im Finale, so im, weiß ich nicht, in den letzten 20 Minuten ungefähr. Ähm, es folgt eine Verfolgungsjagd, die gescheitert ist. Und man kann dann aber sagen, ja, nee, ich will es nochmal versuchen. Dann startet man wieder ab einem gewissen Checkpoint. Das gab es damals in den 90er schon, da war ich auch sehr positiv überrascht. Allerdings war ich dann so, dass ich sagte, okay, jetzt muss ich aber mal in Ruhe in der Komplettlösung gucken. Oder, nee, gar nicht, das auch, aber ich wollte auch äh, nochmal mein Safe-Game laden und klick dann irgendwie auf Beenden. Da hat das Spiel mir das Safe-Game gelöscht. Da Ach, ich weg. Das heißt, im Unkarschloss äh. haben wir uns die letzten 20 Minuten ähm, dann in einem Longplay auf YouTube angeguckt, was wir <lacht> zu Ende gebracht haben. <lacht> äh, aber ich habe es kommentiert, also es ist so halbwegs gespielt. Dafür haben wir das jetzt aber dann doch irgendwo abgeschlossen und können mit einem neuen Spiel... Anfangen. Und ihr oh. aus der Community, ja, und ihr aus der Community, ihr habt euch etwas gewünscht bei mir und ähm, euer Wunsch ist mir Befehl, solange das alles umsetzbar ist und in dem Fall ist es das. Ich habe es noch nie gespielt, ihr sagt, es ist toll, also spielen wir zusammen Bioshock 1 wow. am Mittwoch yes. um 20 Sehr Uhr. Cool. Den Schrogen, oh ja, wir schon bei Welcome to Rapture. Und yes. ähm, auch das wird, weil mein Rechner das ja nicht kann, über Shadow PC dann gespielt. Also freut euch auf eine total spannende Woche. Montag scheiße ich mir wieder in die Hose vor Angst. Äh, mache mich wieder nicht um irgendeine Ecke gehen, weil ich denke, da kommt was. Und ich glaube, <lacht> das sieht am Mittwoch nicht anders aus. Mittwoch wird Bio geschockt sagt im Chat, auf jeden Fall. Also ich, ich würde mich freuen, wenn ihr rumkommt, alleine auch zum Net plaudern. Ich bin ja auch einer, äh, der nebenbei super gerne quatscht, wenn ihr was in den Chat reinschreibt. Ähm, du wirst viel Spaß haben, schreibt Dragon Man, oder bin ich ja mal gespannt. Also twitchtv cptaldi gerne schon mal ein Follow da lassen, damit ihr das auch nicht
1: verpasst, wenn ich dann ein bisschen mit euch quatschen möchte. Super. Gentlemen, ich habe mitgeschrieben, wir werden von dir Age of Empires 4 sehen und Mr. <lacht> Nuts 1 und 2 Playthrough und was, auf was können wir uns noch freuen? Natürlich auf die nächste Folge von Dark Souls 2. Ne, da Sehr cool. Da
0: werde ich mich den Rattenprüfungen äh, unterziehen und äh, die Versammlung aufmischen. Naja. Und dann geht es Richtung ähm, Spinnen runter. Das ist, das ist, das. Da werden wir uns... Äh, ja, hinbegeben. Age of Empires muss ich übersehen, ob ich das diese Woche noch hinkriege. Aber Mr. Nutz ist auf jeden Fall fertig. Das kommt. Mhm. Aber ich denke, kriegen wir schon irgendwie hin mit Age of Empires. Das auf jeden Fall.
1: Sehr cool. Dann bedanke ich mich bei euch beiden äh, für euer Durchhaltevermögen, für euer Know-how und euren Input. Und auch an den Chat vielen herzlichen Dank für eure Kommentare, euer Feedback, eure Nachrichten wir freuen uns da wirklich sehr drüber und äh, falls ihr uns noch eine Freude machen wollt drückt doch bitte mal alle Knöpfe die es unter diesem Video gibt äh, liked as folgt as kommentiert as gibt uns Feedback was ihr noch besser finden sollt womit wir lieber aufhören sollen und generell was ihr an Cloud Gaming was für Content wir euch hier noch äh, liefern soll das ich muss was? Ich, muss noch ganz,
2: ich muss noch ganz kurz was einwerfen, das fällt mir werf nicht was gerade rein, ein. Werf rein, alles bevor, rein damit. Bevor, <lacht> äh, bevor die ZuschauerInnen da draußen irgendwie Riot gehen, denn in der letzten <lacht> Woche äh, hatten wir eine Verlosung ausgesprochen und zwar ging es um Resident Evil 2 äh, für okay. Steam im Remake und ähm, die Verlosung ging bis zum 25., und wir wollten eigentlich heute äh, den Gewinner oder die Gewinnerin verkünden. Das ist aber irgendwie aufgrund einer, ja, eine, 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 eines technischen, einer technischen Komplikation nicht möglich. Deswegen, eure Namen sind alle im Pott. Es ist alles in Ordnung. Ähm, nächste Woche Sonntag voraussichtlich werden wir den oder die glückliche Gewinnerin dann mhm. benachrichtigen. Wir haben euch nicht vergessen, ähm, aber jemand wir haben einfach den Schlüssel zur Losbox äh, verloren und jemand muss gerade einen Flex kaufen gehen deswegen genau. das dauert weil der Tank ist leer wir müssen das zu Fuß machen und der nächste Baumarkt ist <lacht> ganz weit weg deswegen wir äh, haben euch nicht vergessen äh, nächste Woche wird der Gewinner gezogen
1: beschwert halt umso
2: glücklicher danach
1: genau ja, natürlich die Beschwerden, Spannend. wie immer, gerne beim Cloud Game PR Team einreichen. Äh, finden könnt ihr uns überall, wo man im Internet gefunden werden kann. Zum Beispiel auf YouTube bei Cloud Talk oder auf Twitter slash X. Sonst ändert sich nichts. Mastodon, Instagram, TikTok, allen Podcatchern eurer Wahl. Und wenn ihr nicht wisst, welche das sind, geht doch mal auf cloudplay.show slash podcast. Und wenn ihr lieber lest, anstatt zu hören oder zu sehen, geht auf stadt-bremerhafen.de, gebt da Cloud ein und dann könnt ihr euch alle... Wochenrückblicke der vergangenen 34 Wochen in einer riesen Marathon-Session reinschauen und äh, schauen, was die Highlights der jeweiligen Wochen waren. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, an euch, äh, wünsche euch noch eine schöne Restwoche, eine Stunde ist ja noch, oder falls ihr das an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Morgen hört, äh, einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns und denkt dran, the cloud will be with you always. Ciao! Tschüss!